0: Bonjour euh, Julien, on va te laisser te, te présenter dans un instant. donc Ce podcast et cet épisode est un épisode spécial. Euh, nous avons un, un invité de marque, Julien, qui travaille euh, aux États-Unis. Euh, tu es français, tu as immigré aux États-Unis il y a quelques temps. Tu vas nous parler un peu de tout ça et tu travailles évidemment dans le monde de la tech. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots? Est-ce que je peux me
1: présenter Est-ce que ça doit être quelque chose d'assez assez possible pour mes cordes uh, J'ai effectivement émigré aux États-Unis il y a à peu près 5 ans. Après, et uh, uh, 15 ans, je ne me rappelle plus exactement le compte, plus le compte, une quinzaine d'années d'expérience de professionnelle en France, dans le monde de l'IT. Uh, à travers ces différentes expériences uh, du, du monde de la multinationale américaine, du monde de la. Euh, grosse PME euh, française euh, en, en fort développement. Et puis, euh, puis euh, l'idée qui m'a toujours trotté à la, la, la tête de, de découvrir le monde, j'ai eu l'opportunité. Euh, C'est pas toujours évident d'immigrer aux États-Unis, comme on peut le voir à Et j'ai eu cette opportunité que, que je ne pouvais pas refuser. Je l'ai saisi en 2015 qui, qui m'a amené vers différents de horizons depuis j'ai quitté j'ai évidemment quitté la boîte qui m'avait envoyé aux États-Unis j'ai fait un passage par l'Irlande notamment aussi avant de avant de revenir effectivement sur la côte ouest des, des, des États-Unis me rapprocher un petit peu de la Silicon Valley hein, qui m'a toujours qui m'a toujours intéressé que j'ai toujours évité d'idéaliser mais qui m'a toujours été intéressé de comprendre comment comment ça fonctionnait comment comment ils avaient pu en arriver là et et, et, et voir un peu le, le, le gap par rapport par rapport à la France, pourquoi, pourquoi la France ne, ne le fait pas et, et pourquoi elle y arrivent et pourquoi ça paraît à chaque fois assez magique euh, quand les états unis le font. Donc euh, voilà, c'est en gros mon histoire, hein, j'ai rien d'exceptionnel, on, on rencontre beaucoup de Français quand on, quand on, tra on traverse le monde, hein, on se rend compte que finalement les, euh, les Français bougent beaucoup plus que ce qu'on veut dire, alors après les, con les, les conditions ne sont pas toujours les mêmes en fonction de, de comment on l'a fait. Mais voilà, le, le monde est rempli de, de la diaspora
2: française.
0: Euh, voilà. OK. OK, OK. Alors, on va, on va rentrer un peu dans le détail de tout ça. Euh, avant juste, il y a Olivier qui est présent, que vous connaissez déjà, et Jean-Baptiste. Euh, vous avez le droit de dire bonjour, les gars. Bonjour. <rire>
2: bonjour à tous. On voit le poli parler.
0: <rire> Alors, euh, surprend, si on rebobine un peu... Euh... Donc, t'es es parti il y a, t'as dit, 4 ans, c'est ça
1: 5 ans, 5 ans, ça fait 5 ans. quand t'avais baptisé, ma vie. Dit... Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a poussé Est-ce que euh, c'était un ras-le-bol de l'ambiance française ou simplement une envie d'aller découvrir quelque chose
1: et... Il y a un truc que je me suis toujours promis en partant, et que je répète à chaque fois que les gens me demandent et que pourquoi t'es parti, la France, ceci, la France, cela, c'est mal, Moi, j'ai refusé de tomber dans ce cliché, j'ai pas quitté la France. J'ai toujours eu, depuis, euh, depuis, euh, depuis petit, euh, cette frustration de, de, de... voilà, je vais pas, pas faire cosette, mais j'ai eu cette frustration de pas, de pas pouvoir avoir eu le monde. J'ai la première fois que je suis sorti du pays, j'avais 28 ans, Jusque là, jusqu'à mes 28 ans, globalement, mon, ma vision du monde se limitait à l'île de France, globalement, et à l'île de léron en France. Voilà, voilà ma vision qui était du monde, et, et je me suis toujours posé des questions de comment ça fonctionnait en, en dehors de, de, de chez nous, et, et c'est pour ça que je m'étais dit, au fur et à mesure que ma, mon expérience professionnelle avançait, à chaque fois qu'on me demandait est-ce que vous seriez ouvert à l'étranger, j'ai toujours répondu oui dans tous mes entretiens. Alors la plupart du temps, c'était du pipo, il n'y avait jamais de possibilité, mais mais, mais, mais voilà, c'était toujours ça a toujours été un fil conducteur pour moi et je savais juste pas comment le faire, je savais juste pas comment ça marchait. En et puis puis dans une des boîtes, dans ma dernière boîte française, l'opportunité s'est présentée s'est assez vite et et, et voilà, je l'ai prise. Mais j'ai j'ai absolument aucun problème avec la France. J'ai toujours un amour profond de la France. Je pense toujours qu'elle a, a, est, elle est en, en avance sur beaucoup de pays euh, par rapport à, à, aux enjeux qui se présentent socialement, notamment euh, face à nous. Euh, elle a aussi effectivement ses défauts, et euh, je peux en parler. Mais, mais c'est pas binaire comme euh, mmh. on voudrait trop souvent le dire. Et, et comme je le rencontre malheureusement trop souvent, notamment aux États-Unis, avec les Français aux États-Unis, qui. Ouais, et trop souvent, on voit, on voit ce côté binaire. La France est mal, alors que c'est pas si évident.
2: Et tu as, tu, tu as dit que tu avais fait un aller-retour US, Irlande-US, c'est ça
1: Ouais, tu fais ça pendant un an.
2: D'accord, ok. Et
1: c'est. Voilà, ça a été dû à, à, aux règles d'immigration. Euh, J'ai quitté mon, la boîte qui m'avait emmené aux États-Unis pour différentes raisons. Euh, et. et et la loi américaine m'interdisait de retrouver un autre travail aux états unis donc j'ai dû partir. J'ai une entreprise qui m'a embauché, notamment en Irlande, et euh, en faisant un an chez eux, bah, j'ai eu le droit de revenir aux états unis donc euh, j'ai ressaisi l'opportunité.
0: Ok. Et tu as trouvé des similitudes entre l'Irlande et les US Ou l'Irlande, c'est vraiment la vieille Europe comme la France, et euh, les, les méthodes de travail sont un peu, un peu pareilles
1: ça dépend, ça dépend de quoi on parle. Après, moi j'ai fait la même boîte euh, américaine entre l'Irlande et les États-Unis, donc euh, les méthodes de travail étaient exactement les mêmes. Ouais, même euh, culture. Après, après, ouais. Le pays, c'est incomparable. Hein, et, euh, et L'Irlande est un pays vraiment charmant. J'ai vraiment adoré le, le contact avec les Irlandais, même si leur accent peut être. <rire> et leur, leur slang peut être un peu parfois compliqué.
0: Ouais, leur bière est c'est des lulos.
1: J'ai adoré le contact avec les Anglais, ceci dit, le pays vraiment, est vraiment charmant. Les infrastructures, bien entendu, elles doivent encore se développer, c'est un pays charmant. Donc, des différences, oui, il y en a dans la vie de tous les jours, quand on a sa famille, etc. Oui, il y en a. Après, dans le travail, non, je n'en ai pas vu parce qu'il parce qu y a cette même notion de liberté qui, qui, qui existe aux États-Unis, même si le droit du travail est, est finalement un peu plus proche de, du droit du travail français que du droit du, droit du travail américain. Mais, mais voilà, dans, dans, au quotidien, non, je n'ai pas vu de différence.
2: Ils ont la, la, même, euh, la même façon de fonctionner intellectuellement, même, euh, même capacité à entreprendre, à, à prendre des risques, à, à, à se lancer dans les choses. C'est des, des entrepreneurs. Euh, bon, pour retourner dans un cliché, euh, peut-être un peu plus que qu'en France, c'est-à-dire il n'y a, a pas ou moins d'aversion au, au risque ou, ou à l'échec.
1: Moi, ce que j'ai appris en discutant est en Irlande, c'est qu'il et c'est là où c'est important de, de re, quand on discute, euh, et on sort un peu de la tech, mais on, malheureusement on ne peut pas l'ignorer, c'est le côté culturel, l'aspect culturel d'un pays. Euh, que ce soit la France, les états unis ou l'Irlande, on va prendre ces trois pays-là, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé dans l'histoire. Quand on prend l'Irlande, quand on parle d'une aversion au risque, il faut voir que c'est un pays qui a été massacré par les, familles, les, les famines au, au, au cours de l'histoire. C'est un tout petit pays qui s'est battu contre et zémane euh, Je veux dire, le risque, les gens-là, il y a un truc sur un hein, environnement qu'on découvre assez vite, c'est tout est grant. Ça veut dire, t'inquiète pas, c'est pas grave. Il y a pas de stress, c'est pas grave. C'est ça que ça veut dire, c'est grant, c'est pas grave. Euh, tu, tu, on va dans n'importe quelle administration et, et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on est si en retard sur payer ses impôts, c'est grant, mec, t'inquiète, ça va bien se passer. Et, et, ça et ça marche comme ça dans les deux sens. Et parce que parce que voilà, parce qu'ils arrivent, il y, a une, il y a une capacité à relativiser les choses, sur, donc la version risque en Irlande, elle n'existe pas, je veux dire, bon bien sûr que oui, tout le monde n'a pas, ils n'ont pas envie d'échouer, mais la version risque, elle n'existe pas parce qu'ils ont tellement traversé de choses dans leur histoire qu'une finée, bon, vas-y, c'est pas grave, ça va le faire, on va, on va essayer, ouais. et on va voir comment ça se passe. Et, et voilà, les états unis c'est un peu pareil, les états unis c'est est, est, guidé par business, c'est un pays qui s'est construit voilà, il y a 200 ans, les mecs ils sont arrivés ici, ils n'avaient rien, sur lesquels on prend les si on prend les, sur, les, sur les 20 000 premiers arrivants aux états unis si, 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 si au bout d'un an, il en restait il en restait 1 000, c'était le bout du monde, à cause des famines, etc., des conditions de vie. Donc, voilà, c'est des pays qui ne sont pas construits comme la France. Nous, la France, on pas là. Voilà, on a une longue histoire qui est beaucoup plus longue, qui s'est établie. On ne voit pas les choses de la même manière. Et donc, du coup, effectivement, par rapport à, à comment on appréhende des choses, ça ne peut pas être pareil. Et, euh, et ce n'est pas pour ça qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre. C'est juste qu'on n'a pas le même vécu. Et on le voit, quand on vit dans ces pays-là, on s'en aperçoit on réellement.
2: Et pour, pour un Français, c'est compliqué à intégrer. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais je suis complètement à côté de la plaque Ou tu t'es dit, ça y est, je commence à comprendre la façon dont ça marche Ou tu as eu l'impression, d'ailleurs, <coughs> avec ton, ton, ton envie d'origine, euh, de, de, de rentrer dans un monde qui, euh, qui te correspondait mieux
1: euh, je, En gros, gros je n'ai pas de réponse magique. Je, je, je parle d'un point de vue vraiment personnel. Euh, J'ai encore des barres, c'est des barres qui sont psychologiques. Il euh, y a des fois, oui, j'arrive toujours à. Je, je vois des gens, par exemple États-Unis aujourd'hui, notamment sur la côte ouest, je vois une quantité de gens, même des jeunes, qui ont tenté des expériences, monté, de créé leur entreprise. Ils ont échoué, ou ils ont réussi, ou ils ont habitué bah, entre les deux. Mais ils ont tenté, et, je, et je suis là, je suis, je suis vraiment épaté parce que, parce que psychologiquement, parce que je, 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 moi, j'ai je, 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 encore des barrières qui sont, évidemment, qui, sont, qui viennent peut-être de notre éducation, euh, qui, sont, qui sont à l'école. À l'école, j'essaie je de retracer mon parcours scolaire. Quand j'ai commencé à discuter du sujet avec Bastien, je me dis, mais effectivement, dans mon parcours scolaire, on ne m'a jamais évoqué, même dans mes cursus d'ingénierie, on ne m'a jamais évoqué l'idée d'écrire une entreprise. Jamais. Depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, on ne m'a jamais évoqué cette possibilité-là. Jamais.
0: Et puis, dans la, dans le, le, la culture scolaire française, peut-être même européenne, l'échec n'est pas quelque chose que tu valorises particulièrement. Un... Alors qu'entreprendre, c'est passer systématiquement par l'échec.
1: Oui, oui et, et, et en ça je te, là où je te rejoins, c'est qu'on voit, on voit le, la Silicon Valley, on la voit sous ses réussites. C'est là où je reprends mon exemple des jeunes qui ont échoué, que je vois régulièrement. On la Silicon Valley, on la voit par Facebook, par Apple, par, euh, par Amazon, par Google, on voit. C'est des entreprises qui effectivement ont réussi à merveille. On voit encore avec Slack qui va se vendre combien, combien de milliards, plus de 20 milliards à. à
3: ouais. Salesforce. À, 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 Salesforce.
1: Ouais. Mais, mais pour, combien, pour combien de centaines de milliers d'échecs tous les ans et, et, on ne mentionne pas ça et ça passe, ça, ça, et et passe inaperçu. Donc, du coup, on a l'impression, nous, français, ah, il faut réussir. Non, il faut aussi, il faut peut-être échouer. Et encore une fois, hein, je, 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 la, la, la façon d'entreprendre du côté français, elle, elle a aussi ses bons côtés. Mais effectivement, il y a peut-être cet aspect, euh, je, peur de l'échec,
3: qu'on nous inculque que des, des petits. On ne peut pas échouer. On n'a pas le droit d'échouer. Ou, ou, ou peut-être recherche de tout, tout le temps de sécurité, maximiser la sécurité. Et... Et du coup, minimiser la prise de risque. Mais je te rejoins quand tu dis, euh, moi, ça, je, je me reconnais un peu dans, dans ce que tu dis. C'est pareil, on ne nous a jamais euh, évoqué ça dans, dans les études. Euh, J'ai dernièrement, j'assistais à, à un call avec un, une personne qui a monté une start-up récemment. Et il expliquait, lui, il était en école d'ingé. Il dit, moi, j'étais frustré parce qu'en école d'ingé, dans, dans mon stage de fin d'études, je n'avais pas le droit de faire un stage en création d'entreprise. Lui, il avait vraiment envie de faire ça. Il dit vraiment, il avait interdiction de le faire. Alors que ses petits copains, qui étaient en école de commerce, eux, ils pouvaient tous faire des stages en création d'entreprise. Mais il y a vraiment un cursus comme ça qui effectivement peut-être t'écarte un peu du sujet, quoi.
1: Voilà. Après, moi, j'ai pas, jamais monté dans France. Je vais pas en parler. Et je sais pas comment réagirait. Des, des créanciers, des gens pourraient porter des fonds sur le fait que bah, je suis un ingénieur, je crée ma boîte. Est-ce que est-ce qu'il est qu va préférer de se présenter effectivement avec une formation HEC ou autre pour être pour avoir cette forme de créativité C'est un peu la caricature que j'en ai, mais voilà, je, je me pose ces questions-là. Comment comment ça se passerait Ici, j'ai aucun doute parce qu'on voit je vois des gens qui n'ont même pas de diplôme qui montent leur business sans arrêt. Après, les États-Unis, c'est tout, tout marche par le par le business. Je pense qu'on va y venir dans notre discussion tout marche par le business aussi. Donc, c'est un pays, un pays comme ça qui ne crée pas d'entreprise, bah, ça échoue forcément. Quoi.
0: Alors, justement, si tu devais, euh, je sais pas, mettre en évidence deux, trois différences fondamentales entre le fonctionnement et la culture US versus, euh, versus le, le fonctionnement français ou européen. Euh, donc, il y a le business, il euh, y a quoi Il y a la, 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 la pétence au risque qu Qu'est-ce qu qui, toi, qu t'a le plus frappé quand tu es arrivé là-bas
1: Qu'est-ce qui m'a le plus frappé euh, La simplicité à faire les choses. La simplicité à faire les choses. Et, et, et je pense que c'est un. Encore une fois, quand on a commencé à discuter tous les deux en enfin, France pour établir. Ça va lier avec la tech et, et pourquoi la tech peut-être va si vite aux États-Unis. Moi, ce qui m'a choqué aux États-Unis, c'est la simplicité à faire les choses. Euh, tout est fait pour que tout aille vite. Alors les Américains se plaignent de leur administration. Je veux dire, l'administration américaine est comme toutes les administrations au monde. Elle, elle, est, elle est procédurière. Il faut lui fournir le papier. J'ai pu faire l'expérience à travers mon parcours d'immigration. Voilà, Il faut fournir les choses. Mais, mais globalement, les choses se passent comme elles sont annoncées dès le départ. Au dates prévu, je vais prendre un exemple. J'ai fait la demande de passeport pour mon fils qui est né ici. On m'a dit que c'était trois semaines. C'était trois semaines jour pour jour. Les impôts, quand on les déclare, on vous dit c'est telle date, c'est telle date. Et ça tombe. Et les choses tombent, les choses arrivent. Il faut fournir les papiers. Mais alors qu'en France, voilà, là-dessus, je prends l'administration, un peu plus chaotique. En France,
0: le... les impôts, ça marche bien dans l'ensemble.
1: Hein. Les impôts marchent bien en France. Mais après, je le vois par rapport au consulat, etc. C'est compliqué. Voilà, les choses, on ne sait pas quand les choses passent passent. J'ai pu faire l'expérience consul... du consulat aux États-Unis, l'expérience du consulat en Irlande. On ne sait pas comment les choses se passent. Donc ça, c'est un grand chose. Et, et après, dans la vie de tous les jours, que ce soit business. Tout est simple à faire, tout est simple à faire. Je vais prendre toute baisse, mon assurance voiture. Et, je sais pas, j'ai une application qui me permet de déclarer tous mes accidents en, deux, en moins de deux, deux secondes, qui me permet d'appeler l'assistance en moins de deux secondes à partir de mon téléphone. Je, dire, je me rappelle les situations en France, il n'y a pas si longtemps, parce qu'on ne parle pas non plus d'il y a 15 ans, on parle de quelques années. Les assurances en France, à chaque fois, il y a avoir c était, c était un rapport. C'était compliqué, c'était vraiment une complexité à chaque fois pour tout. Ici il y a je sais pas je sais pas pourquoi ça vient c'est culturel ben dès qu'on il y a il existe quelque chose il existe un objet il existe un service il existe une procédure pour tout et on du coup ça rend les choses très faciles on les on les fait très rapidement on, parce que et pour moi l'explication de journée c'est qu'il faut que l'argent circule il faut qu'il n'y ait aucune entrave à la circulation de l'argent donc du coup alors on peut aimer ou pas aimer on peut aimer on peut ne pas aimer la, 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 la raison je, je peux le comprendre mais c pour moi c'est mal l'explication et du coup vous qu'il faut que l'argent circule il faut que les choses soient faciles à faire. Il ne faut mettre aucune okay entrave. Et donc, du coup, euh, c'est ce qui m'a frappé le plus, moi, en, en arrivant. C'est ce qui m'a attiré plus dans ce pays-là. Tu,
2: tu, tu, tu parles de, de simplicité ou de facilité au niveau administratif, beaucoup de papiers, etc. Est-ce que le, le contact euh, humain est, est plus facile aussi Est-ce qu'il y a moins de barrières à l'entrée Est-ce que quand tu, euh, tu, tu cherches à établir un contact, une relation avec euh, une personne dans, dans un cadre de, de, de business ou pas euh, c'est plus simple qu'en France est-ce que tu, euh, tu, tu, tu as moins d'a priori sur les uns sur les autres est-ce que c'est est moins casté par exemple est-ce que tu, euh, tu traverses les couches beaucoup plus facilement euh, est-ce que ça aussi c'est quelque chose que tu, 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 tu mettrais ou qui existe et que tu mettrais dans, euh, dans, dans la case simplicité
1: euh... je ne sais pas si je suis mieux placé pour en parler euh... Mais, mais mais effectivement les contacts aux États-Unis sont faciles à établir. Euh, les gens sont plus habitués à, à la première approche d'une personne qu'ils ne le connaissent pas. Euh, après un point du social, c'est plus dur de creuser. Quand on sort du cadre business, c'est plus dur de creuser. Les relations sociales sont très différentes de la France et pour un Français, elles sont très dures à appréhender. Très très dur à appréhender. Euh, maintenant, dans le cadre du business, effectivement, le premier contact est, est, est très facile à très facile à amener personne, j'ai une opportunité de faire du business avec vous, ok, il pas de problème, on s'assoit, on discute, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça, euh, les, gens, les gens sont en recherche permanente de, 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 de faire du business, de créer, de tenter des choses, et voilà, donc c'est oui, le, le premier contact est assez facile à avoir. Et il y a, y a ce sentiment qu'il faut, qu faut tenter, il y a ce sentiment que voilà. Donc les ouais, choses faciles. il n'y a personne, il y a personne qui, va, qui va regarder qui va dire oh là, ton idée est stupide, je ne veux pas parler avec toi non, je t'écoute, après une finie ça peut marcher ou pas mais, mais
0: voilà est-ce que c'est pas un peu trop euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire tout est great, tout est génial et puis en fait on s'enflamme beaucoup pour pas grand chose
1: alors là on parle d'autre chose, et là on parle du deuxième point que de j'ai c'est effectivement le, le, les relations sociales avec, avec les gens euh, il, faut, il faut catégoriser les mots qu'ils utilisent en gros, s'ils disent euh, un Américain qui dit « Oh, c'est great, great job », interprète le juste, disons « ouais, c'est bien, t'as fait ton travail voilà. ». Hein. Il faut l'interpréter. Il faut. Il a pas, il pas vraiment de mots négatifs. Un, un, et et c'est là où c'est difficile. Et je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais c'est pour illustrer. Sur une discussion avec son Antoine, avec, avec le Antoine, le ne va, va jamais réellement dire les choses là, comme on peut le faire en France, là que ton travail c'est. Pas terrible, pour ne pas, pas utiliser d'autres mots, etc. En France, on va être assez direct, comme ça, ce qui va être assez explicite pour l'employé. Le, pour ta fois, ça peut être mal pris, mais voilà, on est assez explicite. Les Américains ne feront jamais ça. L Américain, le chef, ne dira jamais euh, ton travail, il est à la poubelle et il va faire comprendre d'une autre manière il va l'amener il va d'une manière et du coup pour un français qui n'est pas habitué à ça il peut, dire, il peut sortir de 135 avec 1201 il finalement dire finalement je travaille bien en fait alors qu'en fait non en fait la prestation de son ce manager c'est qu'en gros il ne fait pas du bon de travail du tout euh, voilà donc c'est effectivement du coup dans les relations sociales c'est pareil on a l'impression que les gens euh, à qui on va parler dès la première fois c'est nos amis ils sont super fans d'accueil ils nous adorent et, alors qu'en fait, il n'y a pas de suite. C'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est juste...
3: non. A... En
2: fait.
3: ouais, c'est ouais. la question que j'allais poser. Excuse-moi. Est-ce que tu t'aurais, tu dirais que les relations sont plus superficielles, souvent, sur ce qu'on dit Est-ce que, est... Est que tu confirmes ça ou...
1: Non, je ne dirais pas superficielles. Elles sont... Parce que superficielles, c un, c un, pour moi, c'est un aspect péjoratif, dans le ouais. sens où ça veut dire qu'ils mentent ou qu'en fait, ils ne sont pas capables de donner leur Ça veut juste dire qu'ils permettent, du coup, de, de passer une bonne soirée avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Et je trouve ça agréable, je t'ai jamais vu. L'autre fois... Je... J'ai pris un exemple, l'autre fois on était au parc avec les enfants au début de la pandémie, et, et bon, distanciation etc, ça faisait quelques semaines que ça démarrait, on ne savait pas trop où on était, et, et on rencontre au parc parmi des enfants, je me mets à discuter avec un monsieur que je pensais être américain, enfin en pense il était américain, mais pas américain. et à ce coup il m'entend parler français, en partie, en partie français avec mes enfants, et il me dit mais... Vous parlez français. Je lui dis, oui. Il me dit vous êtes français. Oui. Et du coup là il se met à me parler, il se met à me parler français. Ah, ok. Et alors en vrai fait, c'est quelqu'un dont sa mère est américaine, son père est américain. Il avait toujours vécu aux États-Unis. Mais... Et, et donc du coup on discute. Et à la fin il, il me dit bah au bout d'une heure fait bah tu veux venir boire une bière à, à la maison. J'ai été boire une bière à la maison chez, chez lui. Je veux dire, on... La seule question c'était merde la pandémie. Est-ce que c'est une bonne idée Bon vu que c'était le début on savait pas trop on était on y est. Avait... Aujourd'hui je le fais pas à cause de ça. Mais ben, c'était le début donc on y a été. Je les ai jamais revus depuis, mais on a passé un très bon moment, on passe constamment un, et il n'y avait pas d'hypocrisie de leur part, il n'y avait rien de superficiel. On a passé un très mmh. très bon moment, on a échangé, on a discuté de la vie tous les jours, on a rigolé, on a parlé, voilà, on s'est échangé des bons tuyaux aussi, et, et, et voilà. Est-ce que si demain je les rencontre dans la rue, on va se remettre Est-ce que pour autant, j'ai eu le sentiment que c'était mes amis Non, ça veut juste dire que on s'est rencontrés, on a passé un très bon moment, et,
2: et voilà, Hasta. Alors, je, justement, je, je, je crois que tu euh, as forcément un N plus 1 et, euh, et je crois que tu as des N moins 1 aussi. Co comment, euh, comment ces relations interpersonnelles là-bas, pour un Français <rire> implanté aux États-Unis, se, se, se passent Est-ce que tu, euh, tu as, tu, 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 tu as des, des relations avec tes N moins 1 qui sont. Euh, euh, compliqué à établir euh, finalement plutôt facile est-ce que finalement euh, une autre question euh, dans, dans tes équipes tu euh, tu as que de que des américains ou éventuellement d'autres euh, d'autres nationalités euh, en poule euh, co comment se passe les, le, le management euh, humain là-bas
1: euh, alors là, c'est c'est marrant euh, j'ai dans mon équipe j'ai qu'un américain j'ai qu'un américain on va dire plusieurs générations sur
2: une, sur une équipe de combien
1: euh, Jusqu'à mon équipe, elle était, était un variée, mais on va dire jusqu'à 12. J'avais au a 12 personnes et avais, je n'avais qu'un américain dans mon équipe. Et, et, les,
2: et les autres nationalités, c'était quoi C'était euh, divers et variés ou...
1: Divers et variés. Qu'est-ce euh, de... que alors après, le truc, c'est qu'on mon équipe a été splitée entre les États-Unis et, et Dublin. Donc ça ça, ça fausse un peu le truc. Mais, mais, mais oui, globalement, on va trouver, trouver des gens de l'Est, on va trouver des Français, on va trouver. de l'Est de l'Europe, de pardon. Des, des Français, on va trouver des Indiens, on va trouver. des euh, Afri Nord-Africains aussi. Euh, ce, qui fait
2: que, ce qui fait que naturellement, tu as été obligé d'adapter un petit peu ton, tes, tes méthodes de management à, 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 à la façon dont les. Euh, j'allais dire l'éducation, à la nationalité des gens, non
1: c'est marrant, j'ai une discussions que j'ai essayé d'aborder avec, avec mes managers, ces aspects de différence et Je les ai abordés notamment une fois par rapport à, à, à ma situation de français. Notamment, je ne m'en avais pas vu quel exemple j'avais pris euh, très honnêtement, mais j'ai pris des exemples où je me c'est culturellement, il ne faut quand même pas l'oublier, on n'est pas les mêmes. Et, et voilà, donc on en avait discuté. Mais in fine, ce qui se passe, euh, notamment sur les entreprises à, à très forte culture, qui, sont, qui est le cas très globalement dans les entreprises de la Silicon Valley, c'est la culture d'entreprise qui prime et c'est à l'employé de s'adapter. Il n'y a pas d'adaptation à la culture d'employé. De même si des fois, je pense qu'il faudrait, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, euh, on manage, on va manager une personne qui vient de Chine de la même manière qu'une personne quoi, qui, qui, qui vient de France ou qui vient des États-Unis. On va la manager de la, Elle doit s'adapter. Si elle ne s'adapte pas, elle ne reste pas dans l'entreprise. Okay.
0: Voilà. Et en termes, justement, de, de méthode de management, ou de, de culture du management par rapport à ce que tu as connu en France, euh, c'est quoi que tu mettrais le plus en avant
1: Mais Je mettrais en avant qu'il y a... Et encore une fois, mon, moi, mon expérience, c'est principalement l'IT. Est-ce que c'est différent dans les autres secteurs Peut-être, je ne sais pas. Donc, j'ai parlé de l'IT, qui, qui est un monde d'ingénierie. Moi, ce qui m'a plu et surpris, et, et ce n'est pas, pas du coup, quand on est manager, moi, c'est pas toujours évident à vivre, mais c'est, voilà, il faut s'y faire, c'est que, euh, là où en France, le manager va avoir, in fine, toujours, la, toujours le, le dernier mot, c'est pas le cas, c'est pas le cas dans les boîtes de la Silicon Valley. L'ingénieur, il a une, une importance prépondérante. c'est-à-dire que si, je prends mon équipe, si il y a un mec de mon équipe, un ingénieur, qui a des bons résultats, qui travaille bien, qui va avoir la hiérarchie au-dessus, qui dit, c'est pas les bons choix qu'on va faire, globalement, le manager, il a pas plus de poids, quoi il va falloir qu'il essaie de prouver de la même manière que, euh, que, 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 que l'ingénieur a tort. Et, et on retrouve, on retrouve à, tout, à tous les niveaux de euh, de, 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 comment dire, de supervision de l'entreprise euh, donc à la hiérarchique, on va retrouver un ensemble de managers et d'ingénieurs. Il, il y a des niveaux hiérarchiques de, de management, on va dire euh, L3, L4, L5, L6, L7, L8, etc. On peut les inventer autant qu'on veut et on va retrouver les mêmes au niveau des ingénieurs. Alors Ça, ça, ça suit deux cursus différents en termes de classification du niveau, bien sûr, parce qu'il y en a un qui va être plus technique et l'autre plus euh, managérial, mais in fine, ils se retrouvent au même niveau. Et, et quand on vient, par exemple, à discuter de promotion, etc., ce n'est pas des managers dans leur coin qui vont discuter, ce gars-là va être promu, c'est un ensemble de managers et d'ingénieurs qui discutent, est-ce qu'effectivement, est-ce que cette personne, elle est au niveau ou elle n'est pas au niveau Les, les, les ingénieurs ont une, ont une vraie voix dans les entreprises, ce n'est pas pour différentes raisons, sur des, différents aspects, mais leur voix, elle est... Elle est elle a tout autant de valeur qu'un manager du même niveau.
0: Ok, donc par rapport à, à la France, l'avenir d'un ingé qui veut progresser dans sa carrière, ça ne passe pas systématiquement par le management Non,
1: ah non, non. le management n'est pas vu comme, comme, une, 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 mais comme la voie ultime du, de, de, du, du gars qui va être important. Euh, mmh. Et c'est effectivement une différence fondamentale. une euh, je, fois, je, je, voilà, des fois, je me retrouve dans des réunions avec des ingénieurs, je m'écrase. Je dis bon, bah ouais parce qu'il parce que, ouais, a plus de poids que moi, tout simplement.
0: Et tu penses que c'est un des aspects qui participe beaucoup, on va dire, au, au succès de ces sociétés-là
1: ben, Oui, je, 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 pense que ça, je pense que ça y joue beaucoup. Euh, et, 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 et je pense qu'une boîte comme OVH en France a répliqué le, le même modèle, je pense, très sincèrement. Euh, pour connaître des gens qui sont partis, qui travaillaient avec moi avant, j'ai je, 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 voilà, l'impression qu'ils qu appliquent le même modèle. Euh, C'est bête, mais une décision technique, elle ne peut pas être prise par un manager seul. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être arbitrée par un manager seul. Le manager, il finit, qui, signe, qui, va, qui va signer le budget, qui va autoriser le budget, etc. Qui, bien sûr, il va devoir s'appuyer sur des données qui sont transmises par un manager. Il va être capable de les analyser. Et, et d'ailleurs, on, voit, que, on le voit notamment dans ces boîtes de la Silicon Valley, on voit que les managers qui, ont, qui réussissent, c'est ceux qui étaient ingénieurs avant, c'est ceux qui sont passés par le monde de l'ingénierie avant. Et, 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 et d'un point, point de vue idyllique, c'est ceux qui étaient ingénieurs dans la même boîte avant. C'est ceux-là qui résument. Un manager qui a jamais fait, qui, fait, qui sort d'une boîte de management pure, qui a toujours fait des managers, dans les boîtes de Silicon Valley, j'en ai pas vu un réussir pour le moment. Pas un seul. Parce qu'il. Parce qu'il n'a pas ce recul sur la, 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 comment, comment l'analyse technique doit se faire, est ce qui est important
2: à retenir. Tu as, as, as l'impression que le niveau est, euh, est haut. C'est-à-dire que dans, dans les ESN françaises, euh, classico-classique, on a toujours des, euh, des, euh, des gens un peu moins, un peu moins capés que, que, que le bon commercial arrive à placer chez un, chez un client. Est-ce que dans les boîtes de la Silicon Valley, parce que c'est euh, des entrepreneurs, parce qu'il y a un peu moins de, de placements de, 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 de matière grises comme ça, tu as l'impression de, de, de croiser des gens d'excellents de, niveaux ou en tout ouais. cas que, que la moyenne est très supérieure à celle des ESN françaises ou, ou pas du tout
1: tu, tu veux dire les écoles au départ ou...
2: Non, non, les, les, les profils que tu croises. Est-ce que ton, de, 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 les gens qui sont dans ton équipe, c'est pour toi des, de, de très très bons techniciens que tu as croisés par exemple assez, assez peu souvent dans les dans les boîtes françaises, est-ce que tu, tu trouves que les managers sont de vrais managers comparé à des petits chefs français Est-ce que, est que tu vois une, une différence de, de qualité de profil Alors, je, je, je fais en plus la comparaison entre le, 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 les, les gens que tu as croisés et la, et la France, C'est plutôt, ça peut être aussi entre les, les, les sociétés dans lesquelles tu as évolué et puis, et puis les autres sociétés du sol, du sol américain. Ce que je veux dire par là, c'est les, les sociétés dans lesquelles tu es passé sur le sol américain, est-ce qu'elles ont une politique de recrutement ou en tout cas des, une, une capacité à capter des profils qui te, qui te bluffent ou que tu, tu vois très au-dessus d'une moyenne
1: Moi, je, je pense que sur la formation initiale de, de nos ingénieurs, je pense qu'on n'a rien à envie aux États-Unis. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que dans les boîtes de la Silicon Valley, il y a une je serais curieux, je serais, déjà, j venir, mais je serais très curieux de savoir quelle est la proportion de gens euh, vraiment sortis d'école américaine. Premièrement, si je prends mes équipes, encore une fois, il y en a très peu, ou alors, euh, ou alors ils ont fini pour, la, pour certains, ils ont fini leur cursus américain, leur, leur cursus universitaire aux États-Unis, ce qui leur a permis d'émigrer aux États-Unis en tant qu'étudiant et ensuite de rester aux États-Unis. Parce que la vraie problématique, c'est l'immigration. Du coup, ben, les gens trouvent des biais, etc. Euh, c'est pas, triche pas, mais je veux dire, ils finissent leur truc, mais c'est-à-dire que le gros de leur formation, pas, pas aux États-Unis, au départ. Okay euh, donc, moi, au départ, ce que je pense, c'est qu'en France, on a, on a de très très bonnes écoles. Et, et je pense qu'on a les, parmi les écoles latines parmi les meilleurs du monde. C'est mon sentiment. Je vais parler pour ma paroisse, je vais faire un peu de pub, je prends l'épitard. Ah, je pense qu'elle fait partie des meilleurs. Après, on voit 42 qui est partiellement dans la philosophie. Après, 42, c'est un autre sujet qui peut être. Euh, je, je, je crois que malheureusement, ils ont fait un peu de copie d'épita, mais. mais, mais <rire> la Polémique <vérité, c> <rire> bon, Ils ont une bonne. Bah bonne... ben oui, parce que bon, ils créé 42 au départ, ils sont sortis d'Epitard, forcément.
3: Ouais. Euh... ouais, je crois que la, la piscine, c'est un, un concept euh, qui vient de l'épita. La piscine, c'est un concept d'épita. c'est Nicolas Sadirac qui, qui a cofondé 42, et il y avait
1: Quam euh, bon, aussi qui, a, qui, a, qui a sorti des pitas ouais,
0: est sorti d'épita. Ça ne vient pas d'épita. la piscine, ça vient de la DGSE.
1: <rire> ça dira qu'il n'a pas travaillé à la DGSE Ben si non il s'est fait, fait attraper par la DGSE il a été surveillé par la DGSE mais bon c'est pareil c'est encore un autre sujet parce qu'il y a beaucoup de légendes autour de lui aussi mais, mais la RATP pourrait en parler de <rire> Mais, mais blague à part euh, blagues à part ce que je veux dire par là c'est qu'on a, a de très très bons ingénieurs et, et sur ces écoles-là on n'a absolument rien à envier aux états unis on n'a rien à envier à un à, 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 à quelconque pays je pense que c'est plus après l'exploitation qu'on en fait de ces gens-là oui. et comment ça tourne et oui. effectivement pour la ta question Jean-Baptiste c'est que quand j'ai vu comment les gens étaient utilisés en France dans les boîtes où jétais utilisé et dans la dernière je suis sais pas c'était pourtant pas si mal que ça mais il y avait encore énormément de travail à faire c'est dans, dans le recrutement, dans le recrutement, comment on recrute les gens. Effectivement, quand on voit la cycle de la veille, il y a une vraie exigence. Ce qui m'a qu choqué, c'est la barre. <rire> c'est la barre qu'on met. C'est-à-dire que les gens que je vais rencontrer en entretien, je ne vais pas avoir le sentiment de dire Ah oh, putain, ce mec-là, je ne l'aurais jamais vu en France. c'est n'est pas ce que je me dis. Mais je me dis, on rejette des gens qu'on qu aurait acceptés dans n'importe quelle entreprise en France parce qu'on qu n'aurait pas eu d'exigence de recrutement et on a eu l'occasion d'en parler ensemble il y a quelques années, l'exigence qu'on met, parce que c'est ça qui, qui, qui maintient, qui va maintenir la culture dans l'entreprise. Et, et que ce soit, ce n'est pas qu'une exigence technique, il y a une exigence technique, il y a une exigence euh, culturelle. Comment, comment l et ça, quand je dis culturelle, ce n'est pas d'où tu viens, c'est qu'est-ce qui te guide, qu'est-ce qui te fait marcher au quotidien Qu'est-ce qui te fait marcher au quotidien comment tu, comment tu gères les choses et, et les entretiens, euh, moi, je me rappelle les entretiens en France, c'était des grandes généralités, faits par des RH. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous vous trouvez dans cette situation Alors là, si on est un petit peu malin, si on entend un peu de psychologie, on invente une réponse qui va plaire à la personne pendant face ce soir. Ce qui se passe dans la Silicon Valley quand on passe un entretien, si on ne vous demande pas qu'est-ce que vous feriez si, c'est, est, ok, est-ce que vous avez déjà eu cette situation Qu'est-ce que vous avez fait Dites-moi dans le détail ce que vous avez fait.
2: Et là, vous
1: jamais à bullshiter, c'est impossible parce qu'il y a un moment donné vous allez retrouver au bout du mur parce que le mec va aller dans le moindre détail et va dire non, du coup tu as quelque chose qui ne colle pas dans ta réponse là.
2: mais alors justement quel a été ton parcours en phase de recrutement tu as passé combien d'entretiens ils avaient quelle forme, tu as commencé à aborder le sujet mais quelles questions t'ont été posées, est-ce qu'on t'a mis dans des situations un peu infernales pour voir comment tu pouvais t'en sortir, comment ça s'est passé
1: n'est pas des situations. Enfin, franchement, les, les, les entretiens que moi j'ai passés ont toujours été vraiment très fermes et, et parfois bien plus fermes que certains essayent de faire en France où on essaie de piéger, où on cherche. À... Ou où... ouais, ou pour le fait d'avoir fait des entretiens en France où on a avoir passé ou avoir fait les, les, les RH et les et d'autres managers pour organiser des entretiens. On il y a des en France bizarrement des fois on cherche à piéger là. Il... On n'a jamais clairement, et on n'a jamais cherché à piéger. On m'a posé des questions ou où globalement, on me demandait est-ce que, est que tu as eu Est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation par exemple où euh, euh, je sais pas moi où tu avais un service qui était un, un une application qui était plus qui était totalement indisponible et, et que du coup ben, il fallait que tu expliques au client et, et que tu ailles la Qu'est-ce que tu as fait explique-moi je, je simplifie un peu la question, mais mais voilà l'idée c'est du coup, explique-moi les étapes que tu as suivies pour. Bah, non seulement tenir au coin de ton client et ensuite réparer ton truc et étape à suivre tu on démarre au départ on va démarre à level sur sur son niveau de la réponse et puis petit à petit il bah, y a des questions follow up qui disent ok alors tu me parles de ça comment tu as fait par ça mais à quel moment tu l'as fait mais pourquoi t'as pas fait ça alors pourquoi as fait ça simplement expliquer il n'y a pas de piège il n'y a jamais de piège explique moi et à un moment donné ce que je cherche à détecter le l'intervieweur c'est eh, globalement pour son interview on lui a confié une mission on lui a demandé de tester soit des aspects techniques, soit deux, trois aspects culturels liés à l'entreprise. L'entreprise, elle a une culture bien définie et on lui demande de tester ces aspects-là. Et il et, n'y et, et a rien de secret. Hein. Je veux dire, vous allez aujourd'hui sur n'importe quel site Internet, vous allez trouver comment Google fait ses entretiens, comment Apple fait ses entretiens, ça se trouve facilement. Hein. Et on trouve même des exemples de questions, par exemple. Parce que c'est pas tant à la question que ça tient, ça tient à la réponse. Et, et, et du coup... Euh, et, et du coup, voilà, c'est petit à petit sur ces questions-là où l'intérieur va détecter si effectivement il y, a, il y a un gap par rapport à un aspect culturel et par rapport à ce que, comment vraiment, dans son passé, l'employé le, le, a réagi. Voilà, c'est comme ça qu'on détecte.
2: Mais ce qui, ce qui fait que dans ces entreprises-là, il, il y a un sentiment d'appartenance euh, ultra exacerbé parce que euh, on a recruté des, euh, des gens comme nous et euh, on les a baignés dans un environnement qu'on euh, qu a, qu a créé et qu'on dans quel ils se sentent bien. Est-ce qu'il y a cette notion-là du euh, « on est un peu tous, un peu tous capés et, et, euh, et on, on partage tous à peu près la même culture, en tout cas la même, la même philosophie
1: ?» Je ne dirais pas un sentiment d'appartenance. Ce n'est pas des sexes, ce n'est pas, pas le genre euh, « je suis de telle entreprise et, euh, et Cocorico, ouais, c'est ça ». On peut le trouver, bien sûr que oui, on peut le trouver... Euh... Voilà, j'ai envie de défendre. Ça, ça peut se trouver globalement. Moi, je ne l'ai pas vécu. Là où je suis, euh, je ne je l'ai pas, pas vécu. Par contre, ce qu'on vit beaucoup, c'est effectivement, il y a, il y a un, une base culturelle qui est partagée et qui, est, qui, est un peu, qui devient notre ADN, en fait. Ça devient notre ADN, on réagit comme ça. Face enfin, à une situation donnée, on va tous réagir de la, même, de la même manière. On va tous réagir de la même manière. Voilà, c'est une situation que ce soit technique, que ce soit organisationnelle on va tous avoir la même réaction et normalement on va tous plus ou moins avoir la même, la même façon de penser ce qui fait que euh, voilà. et... 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 Si ce qui fait, on sait que bah, si un tel vient de, de telle boîte on sait que globalement il va avoir cet, cet aspect là ou il va avoir cet aspect là
0: Et est-ce que ça détruit pas un peu de de richesse cette homogénéisation de, de la culture des comportements
1: Non, non euh, parce que euh... Parce que parce que justement le le, le, le ce qu'on appelle le ownership, le le, le, le comment l'appartenance ouais, et, 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 et est encouragé c'est le ownership est par et par et le fait de, de remettre le, de, de, de jamais accepter le statu quo Ce que c'est pas des choses qui disent attention techniquement tu vas devoir toujours faire ça ou euh, je t'interdis de, de pas penser comme moi c'est pas ce qu'on dit c'est on dit il y, y a un cadre qui t'incite à, à refuser le statu quo refuser le statu quo, à accepter. Alors après, voilà, il y a, il y a des valeurs. C'est-à-dire va prendre Apple. Par exemple, Apple, ils ont, ils ont une, une volonté claire de fournir des applications qui soient faciles à utiliser, qui émettent beaucoup. Enfin, c'est un secret pour ça. C'est le design qui compte pour eux. Le design compte pour eux, ils vont le mettre en avant et, et c'est là-dessus qu'ils travaillent. Donc, le design a une, une importance primordiale sur, sur la, la culture de l'entreprise. Et on voit dans tout ce qu'ils font, que ce soit de, de, de la réalisation d'une keynote, de la réalisation d'un produit, c'est fondamental. Si on prend une entreprise comme Amazon, ce qui est clé pour Amazon, c'est la relation client, c'est comment le client passe avant tout. Euh, le, le client est présent dans chaque décision qui est prise, et il est hors de question, dire, il y a un incident chez Amazon, il faut le résoudre, il y a pas, il y a pas, on ne déroge pas, on laisse tout tomber et on résout, il est hors de question que le client soit impacté par quoi que ce soit. Euh, Facebook a une autre philosophie, Google a avoir une autre philosophie, Slack a une autre philosophie, euh, et Netflix, a, Netflix a la sienne. C'est ça qui est prépondérant, ça, de, 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 qui, qui, va, qui donne une ligne conductrice. Mais après, chaque ingénieur doit amener sa, doit amener sa part, chaque ingénieur doit amener sa part et, et refuser ce statu quo pour sans arrêt être meilleur, meilleur. On a, il y a un refus uniment vers le bas. C'est pour ça que les recrutements, on recrute, on, à chaque fois, on recrute un mec, là, pour, la prochaine fois, pour le même niveau, on va essayer de recruter un mec qui est meilleur que lui. C'est comme ça que ça marche.
2: Mais c est, c est, ça t'est arrivé, toi, de défendre des positions qui soient pas, dans, pas tout à fait ou, ou complètement pas dans la ligne et de, de te faire bouler euh, euh, ou en tout cas de ne pas avoir la place de défendre ta, ta, ta position euh, qu'elle soit argumentée ou, ou pas d'ailleurs
1: J'ai défendu des positions qui n'ont pas été acceptées j'ai défendu des positions qui ont été acceptées euh, et c'est jamais fait comme j'ai pu le voir en France dans le conflit jamais c'est fait à partir du moment où, où soi-même on n'est pas dans le conflit, si on arrive en étant le conflit, genre on est dans le conflit mais il mais n'y a pas... Alors, il y a de la politique, il y a toujours un peu de politique dans les entreprises, c'est inévitable, mais, mais elle reste assez limitée, euh, surtout à des, niveaux, à des niveaux quotidiens, je veux dire, tant qu'on n'est pas, pas à, si, à si level, levels, globalement, ça reste assez limité, la, 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 la politique. Euh, donc, euh, on, est, on est juste sur de la donnée. C'est fondamental, tout, tout part de la donnée. OK, tu as une position, montre-la moi, par les faits, par les données, par des métriques, par une démonstration Bien, 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 bien abouti et il n'y a pas de problème. Et, et, et elle sera acceptée. À, à la fin, les gens concluront peut-être que par rapport aux données que tu nous as amenées, par rapport aux autres données qu'on a à côté, on pense que cette décision n'est pas la meilleure, on pense que cette décision est la meilleure. Et ça ne se, se finit jamais en parce que là tu m'as dit ça, je ne veux plus jamais te parler. Ça se finit ok, bon, bah là tu n'avais pas la bonne truc, mais voilà, tu as fait partie du jeu, tu as permis de créer un débat et tu as permis de, 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 de s'assurer qu'on prenait la meilleure des décisions. Ce qui est, ce qui est très mal vu. C'est de se taire, in fine. C'est l'être quelqu'un qui, qui n'amène jamais de rien, qui, qui cherche jamais à challenger un peu, euh, un peu ce que vous mm. dites. Et ça, c'est, encore une fois, la méthode, attention, il ne faut pas arriver en disant Ouais, voilà, ce que tu dis, c'est de la merde. Non, ça ne passera pas. Mais, euh, mais si on vient et qu'on dit Non, je ne suis pas sûr de ce que tu es en train de dire, voilà pourquoi je pense que rien, et voilà ce que, je peux, ce que moi je pense, et voilà par rapport à mes données ce que j'ai trouvé, et ok, donc là, ça va créer une discussion qui, in fine, va amener à la meilleure décision pour le client. Ce n'est pas des échanges de mail brutaux, comme j'ai pu en assister, et vous avez pu en assister aussi en France, qui sont, qui sont passionnés, mais complètement, souvent complètement décorrélés du, du bon sens ou de, de, de tous les faits qu qui, qui sont sous nos yeux.
0: Bah, tu as, as utilisé le mot, est-ce que euh, c'est peut-être notre caractère latin, mais est-ce qu'il n'y a pas d'un côté la passion qui peut conduire à, parfois, l'exagération, un éloignement des faits, etc., et de l'autre, une, une utilisation un peu froide des, des faits et de la donnée
1: Attention, il y a de la passion quand même dans ce que les gens, dans ce que les gens font ici ces années. Il y a, une vraie, il y a une, vraie envie, une vraie envie de faire des choses. C'est juste aller, 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 pas, aller appuyer sur des, sur des faits, Elle appuie sur des faits et des données. Hein c'est culturel, la Silicon Valley. C'est des faits. Il faut me prouver ce que tu m'avances. Tu ne peux pas arriver simplement par ta passion dire « Ah, c'est comme ça. »« Ah, c'est plus compliqué que ça. » Après, nous, Français, on est les râleurs.
3: Il faut savoir. Et globalement, ça se passe bien quand même. Après, c'est ce que j'allais dire depuis tout à l'heure. Après, la tentation est forte. C'est vrai, en étant à l'étranger... Je l'ai un petit peu vécu aussi. Ce que tu racontes, je, 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 je le ressens vraiment beaucoup quand j'ai passé un petit peu de temps en Australie, personnellement. Et j'ai vraiment ressenti la même chose que toi. Et on avait aussi beaucoup tendance à dire oh, « En France, ça, c'est nul, ça, c'est nul, ça, c'est nul. » On a beaucoup tendance à, à, à avoir le côté très négatif des choses. Mais, euh, mais est-ce que... Je ne sais pas comment tu le ressens par rapport à ça, mais est-ce que c'est l'éloignement qui fait dire que tout le temps, euh, c'est très négatif ou... Tu arrives quand même un peu à relativiser les choses, parce que, depuis tout à l'heure, c'est ben quand même très critique envers la France, quand même. Non,
1: je, 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 on me demandait qu'est-ce qui permet, euh, la, la question de départ, c'est qu'en gros, qu'est-ce qui permet aujourd'hui à l'économie d'être en France Et en l'occurrence, je n'ai pas, pas, pas une réponse aujourd'hui. effectivement on me posait sur les entretiens, je dis, voilà, je, les entretiens, effectivement, sont un peu meilleurs, il y a... Il y a, il y a... Il y a cette volonté de toujours élever la barre que je n'ai pas, pas vu en France. Euh, maintenant, je le dis, je l'ai dit aussi, il y a de meilleurs étudiants, euh, enfin, je ne sais pas, les meilleurs, il y a d'aussi bons étudiants à la, à la sortie des écoles, les, les, les ingénieurs sont aussi bons en France qu'aux États-Unis. Il n'y a aucun débat là-dessus, mm -hmm. j'ai des, <rire> des problèmes là-dessus. D'ailleurs, si demain on me dit embaucher, on met un, un Français et un Américain à côté d'autre de des autres, je n'ai pas d'a priori plus qu'un sur l'autre. Hein, je veux dire, je, mm. en termes d'enfants, bon, et, et, et les
3: boîtes de la Silicon Valley, d'ailleurs, n'en ont pas. Parce qu'il y a énormément de Français dans les voies de la Silicon Valley. Mais énormément. Ce que tu avais l'air de, sont... de dire, c'est qu'en France, entre guillemets, on a beaucoup de potentiel et on le, on le gâche, quoi. C'est ça un peu.
1: C'est un peu l'idée. Et c'est un peu l'idée. Et, et, et très honnêtement, j'essaie. Alors après, sur le, le sentiment d'éloignement, moi personnellement, j'ai un sentiment, depuis que j'ai quitté la France que, que, que mon amour pour la France finalement s'est développé. Que mon amour pour ce que la France a donné, ce qu'elle est capable de faire, s'est développé. Maintenant, j'ai aussi le sentiment que ce qu'elle a donné, ce n'est pas dans la tech. Voilà, je vais être très honnête. J'ai le sentiment que ça, malheureusement, je le regrette, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit dans la tech aujourd'hui. J'aimerais, je, 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 je reconnais, ah, pas, je ne sais pas comment moi m'y prendre, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Euh, je, 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 et, 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 et pire que ça, est-ce que je serais capable de dire, ah il faut changer ça et ça, parce que je ne sais pas. Et, et je trouve que ceux qui sont capables de le faire, c'est trop facile. Je veux dire, rencontre des Français qui disent, oh, c'est à cause des taxes. Faux. Faut. Ils disent Ah, oh, c'est parce que les salaires sont pas élevés. Faux, faux. Ils disent oh, c'est à cause du gouvernement. Faux. C'est c'est compliqué, c'est compliqué. Et, et, et comme toujours on essaie de de un problème compliqué on essaie de trouver une solution simple. Oh c'est à cause des francs maçons. Euh, oh c'est à cause de Macron. Oh, est, on est toujours là. Oh le virus. Oh, c'est un complot du deep state. Euh, on essaie toujours à des solutions compliqué de voir euh, des problèmes compliqués d'avoir des solutions simples et c'est très savoir pourquoi la tech ne fonctionne pas en France c'est très compliqué il y a, pour moi il y a oui il y a peut-être un aspect euh, économique il y a peut-être un aspect euh, culturel il y a un aspect peut-être euh, comment dire de présence de l'État qui est plus présent en France qu'il ne l'est aux États-Unis par exemple il y a un aspect qu'est-ce qui est notre passion au départ je veux dire on est des gens euh, on est des gens, voilà, on est tourné vers la, vers la culture plan, sur la, la littérature, l'histoire, sur la médecine. Ça, c'est nos points forts. Euh, on a un côté social qui est très développé. Je veux dire... On est... Qui... Pardon. <rire> euh, j'arrive euh, Après. Euh, et, et donc, ça, voilà, c'est des aspects qui sont, qui, sont très, qui sont très forts à la France et, 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 et la tech ne l'est pas. Est-ce qu'on ne peut pas Je ne sais pas. Je veux dire, je vois OVH et... et, et et là, je vais bien à mon second point sur le fait que c'est pas si pas si simple que ça. Je veux dire, OVH, c'est à tout ce qu'il faut pour rivaliser avec Google avec Amazon sur l'aspect euh, sur l'aspect cloud. Je m'entends. Je vais pas dire que Google, euh, OVH va rivaliser avec Google sur l'aspect euh, moteur de recherche et tous ses produits et les produits qui retournent ça, mais sur l'aspect sur l'aspect cloud, OVH, parce que quand on voit ce qu'il a, qu a été capable de faire, Octave, c'est monumental. Et et enfin il enfin, faut réaliser ce qu'il a fait quand même Enfin, il faut quand même réaliser que, que le mec il part de rien avec zéro fonds et le mec aujourd'hui il a une entreprise qui, qui a aujourd'hui la montée des ascenseurs aux États-Unis euh, il a monté ses propres solutions dans la hardware c'est énorme ce qu'il a fait et il débauche aujourd'hui il débauche parmi les gens de la Silicon Valley alors c'est des Français la plupart du temps parce qu'il faut être en France etc mais mais, mais, mais c'est énorme ce qu'il a fait et, et le vrai problème qu'il a je crois par rapport à, à Google ou à Amazon c'est que Amazon quand Amazon sera produit il attaque immédiatement un marché de 350 millions de, de, juste de, de citoyens américains. OK Quand Octave, il sort un produit, il y a 60 millions, il a 60 millions de, 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 de consommateurs en France. Et donc, dans ces 60 millions, c'est juste les entreprises qui vont consommer les trucs. Vous, vous, vous comprenez l'idée, si vous voulez. C'est... On ne parle pas de la même chose. Et c'est très difficile, du coup. Ben voilà, du coup. Quand Amazon lance un truc, ou quand Google lance un truc, ou quand Apple lance un truc, ben voilà, il, il, il grimpe tout de suite en popularité, il grimpe tout de suite en, 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 en visibilité dans le, monde, dans le monde entier, là où c'est plus compliqué pour un, pour, pour un, pour un Français. Et c'est là où, pour moi, on revient à un autre aspect du problème, l'Europe, l'Europe qui est censée être la clé. Je veux dire, l'Europe doit faire fond et doit effectivement... Je veux dire, le gouvernement américain utilise des services, les services américains pour faire créer son clou la NASA. La, la, la NASA utilise, le clou de, les, utilise les clous d'américains, ils n'utilisent pas le clou français. Je veux dire, voilà, on, on revient à des problèmes qui s'ajoutent. Qui, qui petit à petit, on commence à accumuler des points qui font que la tech, aujourd'hui, euh, aujourd a, a plus de mal en France. C'est mon analyse. Et, et je me bats sans arrêt avec les Français qui sont ici, qui disent, oh non, c'est à cause des taxes et des salaires. Ce n'est pas si simple que ça.
2: Mais d'ailleurs, les boîtes dans lesquelles tu as bossé ou les gens que tu as côtoyés dans ces boîtes-là, elles voient l'Europe ou elles voient la France, l'Allemagne, plus l'Espagne, plus l'Italie, etc.
1: C'est une très bonne question. Elle voit, pour moi, elles voient toujours les pays parce que à cause du problème du droit, elles doivent attaquer les pays par les problèmes de droit, notamment. C'est comme ça, ça qu'elles pensent, notamment. C'est pour ça qu'elle voit, elle voit toujours les pays. On n'a pas une uniformité du code du travail, on n'a pas une uniformité euh, euh, d'un point de vue taxe. Donc ces entreprises-là continuent de voir les pays un par un. Je veux dire, quand, quand Netflix sort un produit de, de film, il est obligé d'être du streaming il est obligé d'y de aller avec oh. les différents droits de, 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 de représentation qui ne sont, qui sont pas les mêmes en fonction des pays. Aux États-Unis, c'est même partout aujourd'hui, c'est les mêmes partout, c'est facile. Je sors, quand Netflix veut me mettre un nouveau film à son catalogue, il ne se pose pas la question de savoir si c'est Washington State ou si c'est euh, New York. C'est la même chose. En Europe, il est obligé de le faire. Et tant que, pour moi, tant que l'Europe, je, je le dis, pro-européen, je, 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 je pense que l'Europe est notre issue, et notre solution, pardon, et mais tant qu'on continuera à segmenter trop comme on le fait aujourd'hui, ben ça sera compliqué d'avoir la masse critique dont on a besoin. On a on a quand même un, un potentiel de 600 millions de personnes en Europe versus 350 aux États-Unis. Voilà.
0: Et versus 1,3 milliard en Inde ou en
1: Chine. Ouais, mais. Et il faut aussi bah justement, bah justement pour poser face aux milliards d'habitants de, 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 chinois, il faut être capable de, de représenter quelque chose et c'est pas avec nos 60 millions de consommateurs. Va faire, va faire.
3: Justement, je, je sais pas si c'était vraiment l'objet de ta question, JB, mais euh, tu as, as répondu d'un point de vue business, mais d'un point de vue purement culturel. Est-ce que les Américains ils, ils ont une, une représentation de l'Europe ou pour reprendre la, la question de JB, où ils voient vraiment les pays de manière indépendante? Est-ce que l'Europe existe dans le reste du monde ou pas euh, Oui, l'Europe existe.
1: existe. Euh, maintenant, ils nous, voient, ils nous voient comme des pays
2: indépendants.
1: Mmh. Ils ne se rendent pas compte, ils entendent parler de l'Europe, mais qu'après, ils, ils parlent de pays, ils vont parler de la France, ils vont parler de l'Allemagne, ils vont dire en fonction de ça, ils ne vont pas se dire, ah tiens, il faut dealer avec l'Europe, ils vont dire, tiens, il faut dealer avec la France, il faut dire avec l'Allemagne. C'est ça
0: les Européens se voient comme des pays indépendants il n'y a pas de raison qu'on les voit différemment de l'extérieur, il n'y a pas d'Europe fédérale pas encore, il n'y aura peut-être jamais
1: si on écoute euh... Rufin ce matin
0: ok, moi j'avais une question sur euh, sur l'agilité euh, on a tendance à penser en France que quand une boîte grossit, elle est obligée de perdre son agilité euh, est-ce que donc toi tu évolues un peu dans le monde de, de la Silicon Valley et des GAFA euh, c'est des boîtes qui sont devenues assez importantes pour ne pas dire énormes pour certaines d'entre elles euh, et malgré tout vu de l'extérieur on a l'impression qu'elles ont su garder leur agilité technologique, managériale commerciale qu'est-ce qui selon toi permet ça
1: Qu'est-ce qui selon moi permet ça euh, Je dirais que c'est culturel, il faut avancer. Il faut avancer parce que, parce que parce que rester sur place, c'est mourir en fait. Euh, et et c'est vrai que les cycles de décision sont très rapides. Euh, on avait travaillé ensemble Bastien à l'époque hein, sur des problématiques d'investissement pour l'entreprise. En six mois, 7 mois. Pour sortir un petit peu d'argent, pour prendre une décision technique ou organisationnelle. Euh, dans la Silicon Valley, ça se prend en deux semaines. Voilà. Euh, euh, Quand la personne vient avec les données et explique, euh, c'est oui ou non. C'est oui ou non, très rapidement. Il n'y a, a pas de six mois d'aller-retour pour dire « Ah oui, peut-être. Ah oui, mais je sais pas. Attends, il faut que je réfléchisse. Ah ouais mais il y, y a un tel qui est... faut que ça plaise à un tel. Hein. Non, tu m'as amené les données. Si ton investissement il est économiquement viable, si tu as un plan, etc., derrière, on prend, on prend la décision, on avance ou on n'avance pas. Il euh, y a des réorganisations, tous les gens, les gens acceptent de, de casser les organisations. C'est pas, pas mal vécu en France, quand on peut, prend peut-être trop de temps à, à réorganiser les entreprises, ce qui fait qu'on installe les gens dans un certain confort. Et donc, du coup, euh, ben, ouais, une fois que les gens sont en place, ben, ça ne bouge plus. Ça bouge plus, ça se remet plus en cause. Euh, moi, j'en suis, je, je suis, je suis à presque quatre ans dans la même... Dans la, même, dans la même entreprise, en quatre ans, j'ai vécu trois réorganisations de mes services. C'est comme ça, les, les équipes vivent, euh, les équipes vivent, les équipes changent euh, en fonction de, des projets qui arrivent. Euh, on ne on se dit pas, tiens, je vais faire un truc, ça va durer des années. Et puis, euh, ah, il y a ça qui vient, moi bon, c'est pas grave, j'ignore. Non, on s'adapte. Les, les entreprises s'adaptent très vite à la situation. Euh, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue non de ressources humaines, les gens, les, les trucs ça, les, les, les entreprises s'adaptent très vite. Il y a, on est en permanence. Ce sont des, il y a une volonté au niveau management de, de toujours rester en veille sur OK est-ce qu'on est toujours organisé comme il faut pour adresser le problème. Et, et, et je pense que c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que
0: et, et, okay. Ils n'ont pas peur de, de casser euh, une situation établie, un statu quo, des, des, des privilèges, de etc., etc., pour s'adapter à, à une, une situation qui évolue.
1: Exactement. Exactement.
0: Est-ce que c'est est, est quand même très lié à la, à la culture du risque Et Le risque ultime, c'est la mort de l'entreprise. Tu disais, on met deux semaines pour décider un investissement. Euh, si, euh, si l'investissement il, il peut avoir un impact potentiel significatif sur l'entreprise est-ce que c'est aussi rapide ou est-ce que là on va être beaucoup plus prudent et, ouais. euh, et, et peut-être parfois un peu trop
1: je, 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 je faisais référence à autre chose qu'on a pu faire ensemble en ben, travaillant ensemble un petit peu mais euh, il est sûr que oui si tu parles du rachat d'une entreprise à 28 milliards de dollars bon, la discussion va être un peu plus longue mais, mais même là mais même là, on peut s'apercevoir que combien de deals se font comme ça aux États-Unis Et combien de deals vous avez vu comme ça en France Alors, Admettons qu'on ne parle pas de 28 milliards. On parle à je sais pas de quelques milliards d'euros. De, 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 combien de. C'est quand, quand le dernier en France C'est quand Il n'y en a pas. Il y en a, il y en a où je n'arrive pas à savoir. Ça, et on voit de tout, à chaque fois qu'on discute de rachat, à chaque fois, ça devient compliqué. Euh, après peut-être parce que l'État été impliqué c'est peut-être ça qui complique les choses mais mais, mais voilà le, le mouvement il n'y a, a pas de mouvement permanent euh, et donc oui si on parle de, de plusieurs milliards d'investissements ça va prendre un peu plus de temps mais même là c'est plus rapide non, si on parle d'investissement de quelques bon, c'est vrai qu'à la chaîne de la Titan Valley c'est quelques centimes, centaines de milliers de dollars ça représente pas grand chose je profite de dire mais euh, mais, mais même même les délais sont de manière générale très 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 courts. Et après, tu peux... Tu, peux, tu vois, et, et c'est là où je pense que nous Français, on ne on voit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que tu vois, tu, on le sent bien dans ta réponse, c'est de dire, ah ouais, mais attention, là tu me demandes de faire une décision, mais ma décision peut tuer l'entreprise. C'est vrai, je peux prendre une décision qui pourrait mettre l'entreprise dans, dans une mauvaise posture. Mais tu t'es jamais posé la question de, si je ne prends pas cette décision, je vais laisser mon entreprise dans la merde, en fait. On, se peut, on peut se dire, j'ai jamais vu ça en France. À chaque fois, effectivement, la réflexion que j'ai vue dans les discussions en France, était ah, mais attends, si on fait ça, on se met ça. Oui, mais si je ne la fais pas, qu -ce qui, dans, dans quelle situation on reste
0: Oui, d'accord, je te pose la question parce que, pour moi, c'est ce qui différencie principalement une start-up d'une boîte normale. Une start-up, elle accepte le risque de sa propre mort parce que ça fait partie, entre guillemets, de ses conditions de, de fonctionnement. À partir du moment où tu acceptes le risque ultime, c'est-à-dire le risque de ta propre mort, le... tu acceptes le risque d'une façon générale. Et donc, tu peux aller plus vite, tu peux prendre plus de risques, euh, tu, euh, tu peux passer euh, par des raccourcis dans certains cas, etc. etc. Une entreprise du 440, elle n'accepte pas sa propre mort parce qu'elle sait que, euh, ça peut avoir un impact significatif sur la population, ça peut avoir un impact politique, ça peut avoir plein plein d'impacts. La question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, un Google, un Apple, un Amazon a, a cette conscience-là et est-ce qu'elle, ça la tétanise au même niveau que ça pourrait tétaniser euh, un, une entreprise du
1: 440 Non, Et je pense que ça n'existe pas aux états unis c'est un, un truc fondamental, c'est-à-dire que dans le fait, est culturel, je pense qu'on à l'histoire à du pays, etc. Tu me dis, une entreprise du CAC 40 peut, peut mourir et avoir un impact. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, elle est vouée à mourir. Enfin, c'est mon analyse à moi, elle est vouée à mourir.
0: Oui, d'accord. On,
1: on, on prend Netflix. On prend Netflix. Netflix, Netflix c'est quoi, des fois C'est des gens qui louent par courrier des cassettes vidéo. Si on suit ce raisonnement-là, ah ouais mais attention si je meurs alors on va relâcher le problème ah mais si je fais rien mais les gens je vais plus voir leur louer des cassettes de oui mais en faisant les investissements que tu as dû faire qui étaient risqués qui à un moment donné pouvaient effectivement amener à la perte de ton entreprise au final tu as aujourd'hui créé le leader mondial du streaming qui est aujourd'hui la façon dont tous les gens consomment la vidéo les films voilà c'est aussi simple donc en France tu c'est peut-être pour ça que la tech fait peur, on l'adopte pas parce que effectivement c'est un changement de c'est un changement de paradigme, on change de monde, on change et ah, je sais pas comment l'aborder, ah, j'ai pas trop envie d'y toucher, j'ai pas envie de finalement de déstabiliser. Mais si tu te déstabilises pas toi-même, tu vas tu vas laisser les autres te déstabiliser. Tout le monde se plaint d'Amazon. On peut débat d'Amazon bien ou mal ou bah, pas. La réalité c'est que rien n'empêche à une personne de créer un business. Et eh bien, ouais, ben plutôt que, plutôt que d'avoir laissé faire Amazon, pourquoi il n'y a pas eu d'entreprise française qui s'est créée pour créer l'Amazon française Et du coup, on a laissé Amazon déstabiliser les commerces français alors que les commerces français auraient pu prendre leur destin. Parce que c'est inévitable, le changement est inévitable. Moi, je suis conscient que le métier que je fais aujourd'hui, il ne va pas dire à vitamine éternam. Comme à l'époque, je sais pas, on, on fabriquait euh, ceux qui, qui étaient en charge de, 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 de ferrer les chevaux, bah, ils ont été remplacés par la voiture. Et c'est inévitable, c'est un cycle éternel. Et je pense qu'en France, on a perdu cette vision-là. On a perdu, ben, on a arrêté d'accepter qu'il y avait un cycle et que le cycle se terminait qu'il fallait repartir sur autre chose. Et il faut qu'accepter que les entreprises changent. Il faut qu'elles qu changent de, de, de monde à un moment donné.
0: J'irai même, même plus loin. Euh, il faut que l'entreprise. Si la branche sur laquelle elle est assise. Exactement. Exactement. Tu parlais, tu prenais l'exemple de Netflix tout à l'heure en, en développant le streaming, ils tue le business, il tue leur propre business de la location de, de cassettes vidéo.
1: Exactement. Et. et, et, et je me rappelle. Oui
0: vas-y. C'est, euh, comment dire, cette culture de la disruption pour prendre un mot euh, franglais, euh, on la voit très très peu dans les entreprises françaises. Une banque française, par exemple, si je ne sais pas, BNP et Société Générale, euh, ils ne vont pas d'eux-mêmes se dire « Bah tiens, demain, on va licencier euh, 22 000 personnes et on va passer en mode full web, sans agence. » Il faut attendre que tu aies des acteurs euh, comme euh, N28 ou je ne sais plus comment N26. Hein, N26 qui viennent les chatouiller euh, pour commencer à se remettre en question.
2: Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose. Est-ce que le... <coughs> Le marché du travail et notamment la réglementation a un impact En France, tu, tu as des difficultés ouais, à 22 000 personnes. Aux US, peut-être pas finalement.
1: Alors oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je reviens toujours à problème compli compliqué, solution simple. Il y, a, il y a beaucoup de critères. Et effectivement, le, marché, le droit du travail, le marché du travail en, en, en est un. C'est vrai qu'aux États-Unis, s'il faut licencier, licencier 1000 personnes, ils peuvent le faire ils peuvent le faire euh, euh, du jour au lendemain, parce qu'il faut réaliser l'entreprise, et, et ça se fait régulièrement, ça se fait malheureusement, ce n'est pas, pas, pas quelque chose que, qui, qui est plaisant, ce n'est jamais quelque chose qu'ils font, qu font par plaisir, mais, mais c'est justement dans cette idée de
3: je, 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 je me fais mal aujourd'hui pour m'assurer d'un futur meilleur. On, on, on entend souvent que ça, c'est possible aux États-Unis, parce que semble-t-il, le marché de l'emploi est quand même plus fluide et si tu perds ton job, tu en retrouves aussi un peut-être plus facilement, plus rapidement Est-ce que c'est... Tu l'as constaté, ça, ou pas Alors, si on parle
1: de la tech, effectivement, c'est vrai. c'est moins vrai. C'est moins vrai dans d'autres secteurs. Euh, et après, il faut, encore une fois, les Français d'ici aiment répéter ça parce que ça les arrange. Maintenant, pour beaucoup de Français ici la plupart, pour beaucoup, ils sont en mode expat. Je vous laisse gratter ce que ça veut dire, en mode expat. Euh, Cela m'énerve, c'est ce qui m'énerve le plus par-dessus. <rire> Juste là, je peux pas, du <rire> euh, mal. Ben, en fait, c'est pas que j'ai du mal avec l'expat, j'ai du mal avec l'expat qui, qui donne des leçons. Euh, j'ai du mal là-dessus. Euh, parce qu'effectivement, parce que, après, on peut licencier facilement, on peut retrouver un boulot facilement, mais ça ne veut pas dire forcément des boulots super bien payés. Euh, je veux ouais. dire, le salaire, le salaire moyen aux États-Unis aujourd'hui est à 50 000 dollars. Euh, 50 000 dollars sur la côte ouest, on vit pas. On vit pas avec une famille avec 50 000 dollars par. Enfin, on fait, on fait, qu'on fait quasiment rien. On est endetté, quoi. On est endetté. Donc, euh... voilà, c est... Il, faut, il faut, garder ça, il faut garder santé. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas une équation simple. Mais oui, ça reste un avantage pour les entreprises américaines de faire. On peut pas, on ne peut, peut,
2: peut pas le nier. Tout à l'heure, on a parlé de, de recrutement. On a parlé de d'employés, de, de, de salariés, Est -ce que, et puis aussi du, du, du modèle français qui, qui fonctionne un peu différemment avec de la location de ressources, de matières grises en l'occurrence, voire même de, de, de mode en, en freelance. Est-ce que c'est est un mode de fonctionnement Est-ce que tu, tu perçois un, un changement, c'est-à-dire un un, un modèle de salariat qui pourrait euh, muter vers un, un modèle client-fournisseur aux US
1: euh, je, je pense que pour les entreprises qui ne sont pas assez Silicon Valley, pour les entreprises lambda, euh, qui fait une utilisation de la tech assez modérée, ils font l'appel ils font du contracteur, effectivement, je pense. Euh, de manière assez plus importante, je, je, je manque peut-être de données là-dessus. Euh, pour ce qui est de la Silicon Valley, l'appel au l'appel au contracteur est, est assez minime. C'est vraiment très ponctuel. Là, on a une montée en charge parce qu'on doit, doit déployer des nouveaux data centers. Donc là, on a besoin de bras. et donc Du coup, euh, voilà, bon, sur deux mois, on va faire appel à du, à du contracteur. Sinon, la plupart du temps, les gens sont, 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 embauchés, euh, sont embauchés en interne. Voilà.
0: Qu'est-ce qui limite ça C'est justement l'importance de la culture interne
1: euh, Oui, oui. Parce que, parce que quand on va recruter un contracteur, on va être moins sensible peut-être au, au fait de son, adh, son adhérence au, au, aux valeurs ouais, ouais. de culture d'entreprise parce qu'il n'est que là pour exécuter une mission bien précise. Alors, il faut s'assurer, et c'est dur du coup, Les recrutement, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, ça, recruter une personne pour une position qu'on a ouverte dans son équipe, ça, ça, prend, ça prend beaucoup de temps à cause de ça, il faut recevoir beaucoup de candidats, c'est très dur. Très très dur.
0: En France, il y a un, un certain nombre d'intellectuels, comme Stéphane Mallard, par exemple, qui prédisent la mort du salariat en expliquant euh, qu'historiquement, le salariat il est né à, à l'initiative des entreprises parce qu'elles y ont un, un avantage financier. Parce qu'en fait, le, ce qui coûte cher à une entreprise, c'est ce qu'on appelle le coût de transaction et donc, le fait qu'on euh, doive définir un contrat, par exemple, pour travailler avec un, un contracteur, ça prend du temps, il faut négocier les prix, il faut se protéger, il euh, faut définir des clauses, des objectifs, etc., etc. Le faire une seule fois avec un salarié pour pouvoir euh, en défiler plein, plein de missions derrière, c'est plus intéressant pour l'entreprise. Ce qui est en train de changer, c'est qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de plateformes, surtout dans la tech, qui permettent de mettre en relation des, des développeurs, par exemple, avec des boîtes qu'on en qu a besoin. Et ces, ces plateformes-là vont se charger de, de réduire au strict minimum le, le coût de transaction. Elles vont générer les contrats elles-mêmes, elles vont servir de, de tiers de confiance sur le paiement des prestations, etc., etc. Mais ce, cette prédiction, elle s'appuie effectivement sur une hypothèse que l'entreprise, elle va simplement chercher une compétence pour une mission très spécifique. Et ça veut dire qu'on met complètement de côté cette notion de, de culture d'entreprise et d'adhérence à la culture. Donc la question, c'est est-ce que c'est vital pour devenir aujourd'hui Google ou Apple ou est-ce qu'on pourrait fabriquer demain un Google ou un Apple ou un Amazon uniquement en pilotant intelligemment des contracteurs quand on en a besoin pour aller chercher la meilleure compétence au moment où on en a besoin
1: Moi, je ne vais pas prétendre que je sais tout. <rire> Donc, je sais pas. Je vais juste donner mon opinion actuelle. Je, je pense que ce qui fait une grosse partie de la réussite des gens économique, c'est qu'ils ont une vraie culture. Et, et, et je pense que c'est, je, je pense que c'est, ouais, je, je pense que, que ce soit Google, Netflix, Amazon, je pense que ce qui fait, ce qu ce qui fait qu'ils réussissent, c'est ça, parce que c'est comme ça qu'ils c'est comme ça maintiennent la qualité de service, c'est comme ça qu'ils maintiennent l'implication des employés, c'est comme ça que les employés se sentent vraiment impliqués dans ce qu'ils font, euh, c'est comme ça qu'ils se sentent récompensés aussi, euh, c'est comme ça qui, ça permet de mesurer la performance, c'est-à-dire qu'on a, on a un vrai référentiel, est-ce que tu fuit ou fuites pas? On ne te, te garde pas en fonction de ça. Si tu ne pas dans la culture, on ne te garde pas. Et tu, comme ça, tu es sûr. Est-ce que si est demain que tu fais appel à n'importe qui Le piloter intelligemment, je veux dire, c'est quoi piloter intelligemment Sur quels critères Pourquoi pas Je veux dire, prends l'idée générale. Quels sont, tes, quels sont les critères de piloter intelligemment C'est pour ça que c'est difficile de donner une réponse oui ou non. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la culture permet de, 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 de piloter sur les critères bien donnés. C'est-à-dire qu'ils soient salariés dans mmh. direct ou qu'ils soient extérieurs, il y a des critères bien définis de comment je pilote mes. De comment je pilote mes, euh, mes employés. Alors, maintenant, en fait, la différence entre l'employé et la personne externe, ce qui change, c'est juste sa relation administrative. Entre les... Donc, si tu gardes cet aspect culturel et que tu t'assures que les gens que tu recrutes et que tu rémunères, que tu vas les rémunérer en fonction de leur adhésion à ces valeurs-là, et dans la réalisation de leur, de leur travail au quotidien, dans ce cas-là, oui, ça peut marcher, c'est la même chose. Tu changes juste la relation administrative. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir. Un contrat. Alors, en l'occurrence, aux états unis on n'a pas de contrat. On a une feuille A4 qui décrit deux, trois conditions, mais c'est pas un contrat. C'est une relation at will. Voilà, juste pour le détail, il n'y a pas de contrat aux états unis Mais voilà, c'est juste une relation administrative. Donc après, tant que tu définis bien le cadre, ta culture, tes guidelines pour tous tes jobs, pour tous tes... Pour tous les jobs que tu as, pour que ce soit le poste, euh, si c'est un poste d'ingénieur, si c'est un poste de manager, si c'est un poste de. Euh, peu importe, euh, un poste de RH ou un poste de financier, et que derrière tu as des niveaux qui sont bien décrits, ce que tu attends à chaque niveau, euh, que après, sur ça, tu as une structure qui définit ta culture, voilà, voilà, ce, qui, voilà ce, qui me fait, euh, ce qui me fait marcher au quotidien. Euh, je reprends les exemples de tout à l'heure, euh, Apple, c'est de délivrer les, 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 les produits avec le meilleur design. Je, je, je simplifie un peu, mais voilà l'idée. On prend Amazon, ce qui drive Amazon, c'est le client, le client passe avant tout. Et si Amazon demain se met à embaucher des contracteurs qui disent « Oh, ce que le client dit, je m'en tape je tape le coquillard », Amazon va perdre ce qu'il fait Amazon et Amazon finira banqueroute sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est ce qui, ce qui aujourd'hui a permis à Amazon de réussir. Amazon a mis le client au-dessus de, au de toi.
0: Et ça prend combien de temps quand tu recrutes quelqu'un de lui euh, infuser la totalité de la culture euh, d'un Amazon, d'un Apple, d'un Google
1: bah, c'est pour, pour ça que ça prend du temps. Parce que quand tu t'assures, tu au moment où tu le recrutes, tu t'assures qu'il a les fondations. Tu t'assures qu'il a... Tu t'assures ses...
0: qu'il est compatible, mais après, tu as quand même un...
1: Alors après... Un... J'allais un... dire
0: un endoctrinement, mais c'est peut-être un petit peu fort.
1: Ouais, c'est un non. Ouais. Non, mais c'est important. On, on sait qu'au départ, il est compatible. On sait qu'il a déjà ça en lui. Après, bien sûr que oui, il va devoir s'adapter au rythme des de entreprises-là, qui, qui est parfois différent. Euh, ça va dépendre de... Ça va, globalement, dépendre du niveau de l'ingénieur. Euh, un junior, un peu plus junior, bon, bah, lui, ça va prendre, on va dire, au moins 5-6 mois pour vraiment, vraiment commencer à être dedans. Euh, pour quelqu'un qui va être un peu plus senior, qui va avoir une quinzaine d'années d'expérience, ça va être plus l'affaire de, 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 de deux mois. Quoi. Bon, pour certains, j'en ai vu, vu s'adapter très, très rapidement. Il n'y a, a pas vraiment de, de règles là-dessus. Voilà.
2: Tu, tu, tu as vu euh, des consultants débarquer dans l'entreprise euh, notamment pour, pour, pour te dire ce qu'il fallait faire, euh, pour, pour, pour te guider, pour, euh, euh, parce que tes es, strates managériales ont on, on choisi de, de, de considérer que tu n'étais pas euh, suffisamment euh, aware, ou en tout cas euh, capable d'imaginer la, 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 le, le futur ou la, la Alors, suite de ton, ton activité. Si tu en
1: es là, tu as, as été viré bien avant. Hmm. si t'en es là c'est pas... simple si t'en es là c'est un bon fil pour l'entreprise si simple que ça si simple que ça donc tu... non il n'y a pas de consultant qui vient t'expliquer ce comme ton entreprise tu... tu as du
2: contractant,
1: du consultant pour te dire Ah attends tiens je vais t'écrire un document pour t'expliquer comment tu dois diriger tes équipes si en es là
2: <rire> c'est que t'es out t es...
1: T es déjà out depuis longtemps et effectivement, on le voit, ah, on le voit, on le dire, mais on le voit, c'est quand, même... quand même assez aberrant sur l'idée, si c'est même... quelque chose qui est critique pour, ton... pour l'entreprise, c'est quelque chose qui est vital, c'est quelque chose qui doit me faire fonctionner, c'est quelque chose qui doit permettre de rendre le service à mes clients, de faire en sorte que, que mon entreprise fasse du chiffre d'affaires, et je viens expliquer à un mec externe qui a, qui finalement pas incentivé sur ma réussite, il va m'expliquer ce que je dois faire. Il enfin, faut
2: réfléchir au concept. Quand même. Le concept
0: est quand même assez ahurissant. Mais, mais ouais, si, si tu mets ça en lien avec le, la différence au niveau de la fluidité du, du marché du travail, du, des, des, des protections sociales, virer quelqu'un en France, c'est très compliqué quand il a 10 ans de boîte. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas essayer de le, de le remettre dans le droit chemin Tu vas lui filer un peu d'aide externe tu vas, tu vas essayer de le faire progresser Peut-être qu'aux États-Unis, on se pose moins la question. Si le mec, comme tu dis, euh, il ne fit pas par rapport au, au standard ou à la culture de la boîte, et eh bien, eh ben, ciao, et puis on le remplace.
2: Pour, pour compléter ce que dit, ce que dit Bastien, tu, tu le vois assez fréquemment en France. Hein, tu vois deux, deux choses. Un, on va te coller un consultant dans les pattes en disant qu'il va t'aider. Et euh, la deuxième chose, c'est quelque chose qui, qui apparaît progressivement, et c'est le, le, le coaching hein, le fameux coaching. Ou euh, finalement tu euh, tu mets un manager dans les pattes d'un consultant euh, qui va l'aider à faire son propre taf. Quoi.
1: Ouais. Euh, alors vous avez raison. Euh, vous avez raison. C'est effectivement un, un handicap pour l'entreprise le, 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 française. On va pas. C est, c est, c est, c est... Je trouve ça très bien pour l'employé. Ça protège un peu l'employé euh, et ça évite les abus. c'est pour ça que moi, ça que moi j'ai pas de position comme certains tranchés en disant faut faut supprimer ça. C'est pas si évident que ça. Euh, parce qu'il y a des abus en France, j'ai vu des abus aux États-Unis, j'ai vu des comportements aux États-Unis qui sont. Pas, pas, pas dans les boîtes de la Silicon Valley, jusque maintenant. Enfin, des fois, je trouve les jugements durs, euh, je trouve les jugements très durs dans les boîtes de la Silicon Valley, de manière générale, euh, parce qu'on est très moins exigeant que des fois, ça peut aussi être des jugements très durs, mais après, j'ai vu d'autres abus aux États-Unis dans d'autres boîtes, euh, grâce à cette flexibilité-là. Maintenant, admettons qu'il y a un employé qui ne soit pas. qui soit pas. comment dire. au euh, niveau. De niveau c'est pas un consultant externe de venir l'éduquer c'est un manager de cet employé là d'éduquer que ce soit un ingénieur que tu as besoin d'éduquer que ce soit un manager le manager il a aussi un manager donc ça voudrait dire quoi ça veut dire que si on est obligé de faire appel à un consultant externe ça veut dire que, tout, que toute la chaîne hiérarchique du de haut jusqu'en bas elle est foireuse ouais. il y a quelque chose qui, qui va pas là c'est à dire que c'est au manager c'est-à-dire qu'il y, y a un manager qui fait plus son boulot le manager il est là justement pour détecter les faiblesses et faire ce coaching si on fait appel à un consultant externe, ça, ça veut dire que le manager de la personne en difficulté est lui-même lui incapable. Et là, il y a un plus gros problème que, que simplement le code du travail. Je pense.
0: J'espère que n'était pas une question personnelle, Jean-Baptiste.
2: <rire> bah, du coup, non, non, c'est euh, le, le fruit d'observation diverses et variées dans des structures diverses et variées. On,
1: on, on, on l'a tous vu ça, et je pense que et là, puisque notre sujet est, cas, c'est la tech, il y a le focus sur la tech, il y a peut-être un renoncement trop facile à s'intéresser à, à, à la tech, et que du coup, il y a aujourd'hui des chaînes de management qui ne sont pas sensibilisées, qui ne veulent pas s'y intéresser, qui disent que ce n'est pas, pas leur métier, qui ne bah, comprennent pas comment, quelle valeur ils peuvent en tirer, et c'est quelque chose de compliqué, puisque c'est quand même un domaine de... de c'est quand même un, un métier qui n'existe pas suffisamment. On parle de c'est un métier qui a commencé à exister que depuis la fin des années 70, euh, in une fine. Euh, donc, c'est pas... C est, c est, c est quoi de 40 ans versus des métiers qui sont là depuis beaucoup plus longtemps euh, donc euh, voilà et, et, et comme et comme en plus très souvent on met à des postes de management des gens qui sont comme je disais au début en introduction des gens qui sont issus d'un école de management mais qui n'ont aucune relation au métier au métier précis ben, du coup ça donne des gens ça donne des gens perdus c'est-à-dire on met un mec qui a fait qui a, qui a, qui a, qui a fait du management dans la finance et demain on lui dit tiens tu vas manager Bon, tu vas manager trois ingénieurs là, qui bossent sur, euh, sur l'implémentation de ton NPLS Worldwide. Avec tout mon respect, le mec, il va être paumé. Hein. Il ne saura pas quoi faire. Il ne saura pas quoi faire. Donc, il va se contenter à manager des vacances, à manager, à dire, euh, à entendre, « Ah, ça ne ça, ça, ça marche pas » et à engueuler bêtement, mais il sera incapable de rêver de dire, Là, tu peux pas attaquer comme ça, tu dois faire comme ça. Voilà ce que, voilà ce que ton client veut entendre, voilà ce que ce que, ce que nos partenaires ont envie d'entendre. Ta solution, elle ne va pas dans la bonne solution. Voilà pourquoi, d'un point de vue économique, ton truc marche pas. Le mec a aucun moyen, critère de il a aucune culture tech. Comment il peut manager
2: ça
0: Et là, ce que tu décris, c'est le, le middle management de, de la SS2i standard.
2: ESM s'il te plaît je J'allais le dire <rire>
0: mais, euh, mais voilà tu, tu gères des, des tableaux Excel de congés de, des timesheets pour savoir si le mec il a bien bossé 8 heures par jour et puis, euh, et puis ça s'arrête à peu près là
1: alors après, après dans, la, dans la Silicon Valley il y a des cultures de management qui sont différentes alors, il y en a qui vont du manager qui sont un peu plus les mains dans, les mains dans le cambouis d'autres qui vont exiger qu'ils le sont un peu moins mais il y, 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 y a une composante commune à tout le monde, c'est que tout le monde, tous les managers ont un, un solide background technique
2: yeah. Attends, mais ouais. c est, c est, ça veut dire que des, euh, des euh, je, je vais citer des noms mais je, je, je pense qu'ils ont d'autres activités que ça, mais des, euh, des accentures des, euh, des Atos, des TRSB des, euh, des boîtes qui vendent justement des, euh, de, la, de la matière grise euh, au canon, c'est à dire sans euh, forcément la durée mais peut-être juste pour des missions ultra précises, ça ça n'existe pas aux US. Tu n'as pas d'équivalent, tu n'es es pas capable de, de nous citer une ou deux boîtes qui, qui ne vendent que de la matière grise à, à courte durée. Ah si, parce que tous,
1: tous les, enfin, notamment les plus gros, les, enfin, on prend un accenture aux Etats-Unis, et si, 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 ça existe. Par bah, la Silicon Valley.
2: Ouais, c'est ça. On Donc, va le faire. Train...
1: On va faire appel à, encore une fois, comme je l'ai dit, à des contracteurs qui vont intervenir sur des missions précises. Mais un mec qui va m'expliquer, tu enfin, vois, un mec, je ne vois pas, je n'arrive pas à imaginer, un mec, c'est un d'accenture qui va l'expliquer au, 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 au senior management de, de, de Netflix ce qu'il doit faire. Je ne peux pas. Après, ce qui peut exister, c'est sur la production de films, voilà, tu prends la production de films que Netflix fait, bien sûr que oui, il faut appel à des gens d'Hollywood, etc. pour les aider à créer leur film, qui ne sont pas des gens employés par Netflix, mais des gens qui les aident à créer leur film. Oui, c est, c est, oui voilà. On est sur des contracteurs mais encore une fois, on est sur du contracteur, un peu de quinnés, du contracteur, une mission bien précise, sur un truc, euh, je te viens, j'ai besoin de toi pour faire ça, c'est identifié, j'ai juste pas besoin sur long terme, tu as suffisé de faire, tu le fais. Mais tu ne tu vas pas m'expliquer.
0: tu es sur un contracteur qui produit versus un contracteur qui donne des conseils.
1: Exactement. Exactement la même chose. Le, contrat, le consultant qui vient, si je sais pas, ça, ça me ça m'échappe. Après, tu parles des 2 i tu parles du media management, etc. Tiens, enfin, moi on a tous passé des entretiens à en SS2i en France. Lequel d'entre vous a passé un entretien technique
0: Pour certains d'entre nous, on a été plus qu'un entretien. <rire> Donc, <voilà>. <rire> <rire> <Donc>. <rire>
1: Et on a tous fait nos erreurs de recrutement par le passé, je veux dire. Bien, bien
0: sûr, bien sûr. Ce n'est pas une science exacte.
1: Pas une science exacte, et mais, on n'avait pas les méthodes, et, et c'est quelque, quelque chose qui est très... C'est très compliqué in fine. C'est très, très compliqué de recruter de, de, des gens, je vais C'est quelque chose qui... Euh, je ne vais pas dire que j'ai fondamentalement appris techniquement depuis que je fais ça. Alors bien sûr, en 5 ans, les technologies ont évolué, etc. Donc j'ai dû rafraîchir ma mémoire. C'est sera le sujet. C'est la tech qui veut ça, mais de vue technique, j'ai j'ai pas le sentiment, de dire, je savais pas ça, j'ai découvert l'échelle, c'est que oui, le, le, ce qu on veut, les, nos trucs ont un autre volume, donc voilà, il y a des, des choses -là, mais, mais sur le fondement technique, j'ai rien découvert, on, je, je vois des choses qu'on a essayé de faire il y a quelques années en France, mais, qui, 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 qui aujourd'hui marche aux états unis et on n'était pas loin, à point de technique, il y a rien de différent, il y a le volume qui est différent, il y a les mécanismes qui sont différents, il y a les équipes qui sont différentes parce qu'ils ont su recruter. Effectivement, ce que j'ai appelé, c'est sur le recrutement des gens, sur les, les mécanismes à mettre en place. On ne parle pas de process, on parle de mécanismes la plupart du temps à mettre en place. C'est très différent.
0: C'est quoi la moi, différence pour toi entre les deux le,
1: le, le mécanisme va être un moyen de contrôle, Ça, à ne va pas être bloqueur pour toi. Okay. il ne va pas te bloquer, il va te laisser aller il va juste, le mécanisme va... ça ne va, être... va pas être simplement technique hein. ça ne va pas être simplement un truc, un outil qui va être... ah dire tu ne peux pas soumettre ton formulaire parce qu'il n'est pas imprimé en A4 euh, non, il n'est pas là c'est ça peut être un moyen, juste une organisation c'est-à-dire une revue d'équipe euh, qui va euh, traverser un des données, qui va dire, ah, non, là, il y a quelque chose qui va pas, donc il faut, il faut corriger. Ça, ça peut être un mécanisme comme ça, ou ça peut être à quelque chose dans les outils qui va te générer une alerte, a, non, c'est ce que tu as c'est de faire là, c'est pas bon, donc il faut que tu, tu corriges la donnée. Mais globalement, du coup, par défaut, ton truc avance. Là où le process, lui, il va être, être c'est foutu, oui. c'est bloquant, c'est-à-dire que tu n'as pas suivi l'étape, c'est bloquant. Tu vois la différence il y a pas, il y a... Qui te bloque. Et du coup, ça donne ça donne quelque chose de beaucoup plus fluide. Et du coup, tes mécanismes, ils sont aussi beaucoup plus flexibles dans leur implémentation. Tu peux les changer beaucoup plus vite. Si ce process était lié, il y a un truc. Ah, si tu veux le changer, ah, voilà, il faut traverser trois équipes pour le changer. Non, ton mécanisme, c'est très souvent quelque chose qui est implémenté à ton, à ton niveau à toi et qui te permet de, de contrôler la qualité de tes données.
2: Comment, comment ça se passe les, euh, les échanges avec les équipes D'ailleurs, vous avez. Euh, des, euh, des, des réunions des points des, euh, des, euh, des outils qui vous permettent de, 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 de faire des échanges transverses vous avez des, des matrices euh, ou en tout cas une organisation matricielle qui vous permet d'échanger assez, euh, assez rapidement, quels outils vous, vous, vous utilisez pour, euh, pour, pour générer ces communications rien de révolutionnaire
1: je veux dire bah,
2: T'échanges par mail. Y a Il y a des revues.
1: le plus gros, gros c'est des revues de métrique, ce genre de choses, qui, qui se font, euh, qui, se font euh, qui se font, à différents niveaux, soit au niveau tout le soit au niveau tout soit au niveau. Et voilà, c'est c'est basé sur c'est basé sur de la sur de, de métrique principalement, euh, où les discussions se font. Euh, pouvoir analyser, c'est la donnée. C'est pas tellement savoir si tu as fait une réunion, ce qui venir à une réunion juste pour parler, je l'ai jamais vu ça. On vient à une réunion parce qu'on a un dashboard bien précis qu'on peut analyser sur lequel on peut on peut discuter. C'est jamais, on parle jamais dans le vent. Et c'est comme, comme ça que les échanges se font entre se font équipes, se font principalement. S'il n'y a pas de métrique, on dire que tu as un problème.
0: Donc ça veut dire que tu n'as pas, pas, pas de comité hebdomadaire automatique où une fois par semaine, tout le monde se réunit, qu'il y ait quelque chose à analyser ou pas
1: Il ah, y a des trucs réguliers, il y, y a des séances
3: qui sont régulières,
1: hebdomadaires, mensuelles, il y a ça. Mais il mais y a toujours quelque chose à analyser. Y a toujours quelque chose
3: C'est un monde, un monde trop... de KPI, quoi. Ouais, si tu veux, si tu veux. C'est juste... C est, c est, c est...
1: Bah, on ne parle pas de KPI, c'est juste une... éviter une situation où je parle dans le vent en fait, où je parle sur des suppositions. Il n'y a pas de suppositions. Ouais, Il
3: faut que tu viennes avec des faits, euh, des faits euh, établis. Quoi.
1: Ouais. Il y a eu un incident hier, Il y a eu un incident sur un client. Explique-moi ce qui s'est passé Pas genre, ah ouais, t'as vu, non, mais je crois que c'était ça. Non, montre-moi, explique-moi bah oui. minute par minute ce qui s'est passé durant ton incident. Quelle action vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ton infrastructure à la réagi qui a réagi? Qui, qui, à quel moment ça a démarré? Euh, comment ça s'est fini? Comment vous l'avez résolu? Pourquoi un tel a pris telle action? Et après, quelles sont les actions que tu vas. Tu, tu, dans ce cas, à partir d'une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise Quelle action tu as Pas genre, ah ouais, attends, je penserai à la semaine prochaine, je, je, je verrai. Non, c'est dis-moi ce que tu as fait. Et on discute de chacune des actions que tu as fait. Et quand tu analyses ton problème, c'est pas genre, tu dis, ouais, le trafic, euh, j'ai mon serveur, il a planté. Euh, Montre-moi. Montre-moi les données qui montrent quand ton serveur a planté et à quelle heure il a planté. Montre-moi, du coup, comment ça se translate derrière, quand ça se traduit, pardon. Euh, en, en impact client, avec une donnée qui, qui permet de mesurer l'impact sur, sur ton client, tu vois, c'est pas juste dire, j'ai des KPI pour dire, ah oh, t'as vu, t'inquiète pas, mon service il est bien rendu, c'est pas du tout, c'est pas le sujet, le sujet c'est donner des métriques pour expliquer un comportement qui peut se produire dans ton, dans ton infrastructure mm -hmm. c'est ça c'est ça, ça l'idée et euh, c'est comme ça que tu donnes la même parce que sinon trop souvent ça donne, si, si tu t'amènes pas ça ça donne simplement des situations où tu fais confiance à la personne qui est en face de toi
0: donc j'imagine que vous vous arrêtez pas aux trois couleurs, euh, vert, euh, jaune, rouge, dans les non. dashboards.
1: Non, il non. n'y non, a, a pas de rouge, vert. Il y a du rouge, du vert, mais euh, un peu plus de couleurs et plus de nuances. Et des fois ça peut même être frustrant, très honnêtement, On a l'impression de dire putain j'ai une métrique, et puis quelqu'un qui a dit bah non mais en fait ta métrique, on peut en déduire ça ou ça. Des fois ça peut être frustrant, des fois c'est harassant parce que c'est sans arrêt, sans arrêt. On a l'impression que sans arrêt il faut en faire plus, sans arrêt c'est jamais assez bien, pareil, hein. il y a un refus. Qui, il, y avait, il y avait tout à l'heure, depuis le début on parlait d'aversion du risque, j'ai envie de dire là il y a une aversion au statu quo. Il y a, il y a des gens ont peur du statu quo, c'est pas normal. Et on, au
0: statu quo ou à la confiance. Est-ce que euh, euh, quelqu qui a une, euh, même quelqu'un qui a une très bonne réputation dans la boîte, on, on va systématiquement remettre en question euh, ses affirmations sur la base des données euh, Ou est-ce oui. qu'à un moment, on peut se dire, non, ok, le mec il a 25 ans de, de boîte, il sait de quoi il parle, il fait son job euh, euh, correctement depuis euh, 25 ans, euh, on lui fait confiance.
1: C'est important de faire ça, confiance ça aussi quand même. Non mais il y, y a de la confiance. Et pour que j'ai confiance, donne-moi, -moi, <rire> moi des données. Je moi des données. Je te fais pas confiance je, 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 je te fais confiance dans l'idée que tu vas venir me dire me voir la semaine en disant, tu vas venir me voir la semaine prochaine à, à telle date pour m'apporter des données. moi je veux bien te faire confiance. Mais je te ferai pas confiance simplement parce que tu, tu me es dis.
3: Non, non, bon, mais quand la personne, ça. quand la personne a fait ses preuves, a...
1: après si la personne elle a fait ses preuves, bien sûr qu'elle oui, a une certaine crédité. Donc quand la personne dit, par rapport à ce que j'entends, le problème, ça semble être plutôt ça. On va dire ah, il a cette personne qui a un certain niveau, qui a une certaine expérience, qui a depuis un certain temps, qui a prouvé. Si elle dit qu'il faut regarder dans cette direction, on va peut-être l'écouter et on va commencer à regarder dans cette direction. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire ah oh, non, il a raison. Euh, c'est ça le problème. On va dire ok, on va regarder dans cette direction, mais on va creuser cette direction et on va trouver, on va essayer de trouver des données qui Confirme cette, 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 cette position. Mais on ne va pas simplement assumer. Si tu veux, s'il si, y a eu un incident et que la personne dit oh, Le problème, ça devait être ça. Oh, ben, c'est bon, on va aller expliquer ça au client. Non, non, non. Le mec, il a dit que c'était ça. On va trouver les données et si, si les données montrent que c'est bien ça, on va ensuite aller l'expliquer au client. Oui, tu vois la différence Oui, mais c'est normal. Mais là, là. La, la crédibilité, l'expérience, c'est ça qu'elle achète. Elle n'achète pas plus que ça. Oui,
3: mais après, j'ai envie de dire que c'est un peu le fonctionnement
1: mais moi non je l'ai pas vu comme ça pas vu comme ça encore une je reprends mes expériences passées j'ai deux trois exemples en tête où si on, effectivement on avait on avait creusé était plus carré sur sur, sur l'analyse des choses on, on aurait ce serait évité de faire certains certains problèmes
2: Et ça veut dire d'ailleurs que vous avez des euh, des systèmes techniques assez euh assez euh, euh, surveillé ou en tout cas poussé, c'est-à-dire que ta charge utile est peut-être pas euh, peut-être pas euh, euh, ou en tout cas génère euh, beaucoup de, de, de données complémentaires qui te permettent de, de générer ces métriques-là hein.
1: Il n'y a rien, de, franchement, dans, dans, les dans les systèmes que j'ai vus en place dans les entreprises oui. j'ai rien, rien vu de révolutionnaire hein. rien de rien
2: c'est quoi, quoi ton ratio entre la, la, la charge utile et, euh, et ce qui va te permettre de prouver euh, euh, justement au, tra au travers de métriques un certain nombre de, de comportements ou de, 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 de flots euh, particuliers
0: le, le pourcentage de données de, de capacité utilisée pour le, la charge utile comme tu dis JB versus le pourcentage de capacité utilisée pour le monitoring, c'est ça la question
2: Exactement, oui. Je ne sais pas.
1: Ai, ai okay. ai, je ne sais. Je sais, sais pas comment calculer ça, j'ai je, je, aucune idée euh, le volume de données qu'on collecte euh, dans, dans, dans le type d'infrastructure dont on parle, Et effectivement c'est assez faramineux euh, je suis incapable bah, pour te répondre, je ne sais pas franchement je ne sais pas comment ça euh, je pense que la question de derrière
0: <rire>
1: je, pense que, je pense que la question de derrière c'est c'est globalement, est-ce que coniquement ça vaut le coup Encore une fois, tout dépend comment tu, comment tu valorises le, euh, ton infrastructure. Quoi. Euh, je pense que si elle est clé pour ton client, je pense que si c'est elle qui te permet de rendre ton service et que si tu as vraiment l'ambition de dire euh, le client ne doit jamais être impacté, ou en tout cas si tu paniques ou tu t'énerves à enfin, chaque fois que ton client est impacté, dans ce cas-là, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix.
2: Tu as, as, as une pression particulière tu sens, tu sens un poids de la société à, à, à remplir son objectif Alors tu, tu parlais du design pour Apple ou, ou de la, la satisfaction client pour, pour, AW, pour AWS. Est-ce que tu as une, une, une pression particulière sur ces objectifs-là Est-ce que tu, tu sens qu'aux États-Unis, la, la culture du... Du résultat est beaucoup plus présent qu'en France où ça peut être un peu plus laxiste parce que justement le, le, le côté managérial est un peu plus un peu plus flex ou un peu moins un peu moins dur.
1: Ah c'est sûr que tu te dois d'être performant. Oui c'est une forme de il y a une forme de pression as pas tu peux pas trop lâcher tu peux pas trop lâcher tu peux pas non, tu vois, oui, tu peux prendre une sorte de pression euh, qui peut être bah, plus, ou plus ou moins facile à vivre en fonction des moments. Euh, C'est pour ça que ça arrive assez souvent, notamment sur les gens qui peuvent se permettre de prendre des breaks, ou qui coupent, qui font « je m'arrête un peu, je reviens, je reviens euh, ». Ça se, fait, ça se fait, assez je, fait assez régulièrement, parce que sinon, ça peut être, ça peut être assez harassant de, de faire ce genre de choses. Il euh, n'y a pas d'employé de, inutile aux états unis euh, dans, dans le business, il n'y a pas d'employé inutile. S'il n'y a pas de boulot, bah, j'ai plus besoin de toi alors. Attends. Non, tu... Ouais,
2: ouais, tu veux dire
0: qu'il n'y a, de... a pas de bullshit job
1: Non, non, non.
3: Non, non, pas ben non. Parce qu'il qu faut faire de la marge, il faut générer de l'argent. La Attends, tu, de tu dis aux États-Unis ou dans les entreprises de la tech peut-être pas tout à fait pareil.
1: De, aux États-Unis, de manière générale. Générale euh, okay. le, le bullshit job, ça dure pas très longtemps. C'est assez rare de, te, de, de voir un gérard. Euh bloqué dans son bureau, tu sais pas ce qu'il Tu pris Gérard comme prénom, je pense apporte
2: n'importe qui, pardon. Alors, moi, moi, ça me permet quand même de, de rebondir sur une autre question que j'avais, c'est euh, euh, l'équilibre euh, vie, euh, vie perso, vie pro. On a on a l'impression, dans la Silicon Valley, euh, euh, tout est fait pour pour... Euh, capter effectivement au travers de recrutement, etc., les, les meilleurs profils. Ensuite, les, de, de les garder en plus captifs dans des, des campus euh, tout équipés, euh, euh, qui offrent des services euh, très très larges euh, et qui vont euh, d'ailleurs euh, remplir une partie des objectifs de, des, des services que tu peux avoir dans ta vie privée. Donc, ton entreprise euh, va commencer à empiéter sur ta vie. Euh, euh, perso, en, en proposant des, euh, des services complémentaires, je pense euh, au film que vous avez peut-être vu euh, euh, avec euh, Tom Cruise qui s'appelle euh, la, la Firme, je crois, euh, et qui, qui, euh, qui, qui enferme ses employés dans un mode de fonctionnement euh, très, euh, bah, très, très, très fermé et finalement très corporate, ouais, très corporate avec un, un mode de fonctionnement fini ou en tout cas hyper fermé quoi. Est-ce que, est que tu sens ça dans les, euh, dans les entreprises que tu as, 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 as traversées
1: euh, Non, non, très honnêtement, non. Je ne je, 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 je vois pas de, de déséquilibre euh, vie pro, vie, vie personnelle plus que ce que j'ai vie en France. Euh... Non, je, je, bon, après, les GZ, tout le monde se plaint à mon avis, euh, toujours réflexion, euh, il travail, Mais quand je vois je, 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 et que je me rappelle comme moi. Je travaille en France, je ne je vois, vois pas de différence. Après, les campus, effectivement, peuvent être plus ou moins élaborés. Alors, attention, euh, ce n'est pas une règle partout dans la Silicon Valley. Tout le monde n'a pas euh, le campus d'Apple ou le campus de Google. C'est pas vrai, ça. Toutes les, toutes les entreprises de la Silicon Valley n'ont pas cette volonté-là. Euh, que ce soit les moyennes ou les grosses. Hein. C'est quelque chose Il faut être assez clair là-dessus. Euh, après, ils ont tous besoin de en fonction de leur taille d'espace de, de, de en fait. donc ils vont tous avoir euh, plus ou moins de bureaux mais tous n'ont pas la volonté de développer des campus, euh, des campus type Apple ou, ou, ou Google avec, euh, avec le service 3 étoiles et c'est d'ailleurs des jokes qui, qui tournent assez souvent, je veux dire les mecs changent d'entreprise parce que Google va passer d'une entreprise à l'autre parce que par exemple Google offre le repas gratuit
2: bon
1: on en, on, ça peut, des fois ça prête à sourire mais et voilà, c'est des petits trucs. Mais, mais après, le truc qu'il faut aussi garder en tête, c'est que, que par rapport à ton point d'attirer les, 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 les employés et les garder, oui, il y a, les entreprises font en sorte que les entreprises se sentent bien dans le cas du travail, mais elles ne les retiendront pas à tout prix. Si l'employé ne fait pas l'affaire, il ne fait pas l'affaire. Ce n'est pas, je t'ai recruté, donc, euh, donc ça y est, tu as une espèce de, de, de chèque en blanc, tu vas rester chez moi, et quoi qu'il arrive non, non pas bon, t'es pas bon, et ça durera pas, je vais pas attendre trois ans pour apercevoir que
2: t'es pas bon. Je m'aperçois d'ailleurs que depuis, depuis notre échange, on cite souvent les, les, mêmes, les mêmes boîtes, qui sont finalement des, des, des grosses structures. Ouais. Quand tu te, te balades dans les rues, ou que tu, tu commences à, à créer du, du réseau social, tu dois côtoyer aussi des gens qui sont plutôt du, du monde de la start-up ou de la toute petite ouais. entreprise. Est-ce qu'il y a... Une philosophie un peu différente, est-ce que c'est c'est des gens qui ont, qui ont une vision différente ou qui, qui, qui voient les choses un petit peu différemment de, de, de ces projets oh géographiques
1: ben, c Ces boîtes-là, elles vivent soit dans l'espoir ou la peur, soit dans l'espoir d'être rachetées par un des grands, soit dans la peur d'être concurrencé par un des grands. Donc effectivement leur monde est un petit peu différent, sachant qu'en plus au monde du recrutement, ce que j'entends le plus le, plus souvent de la part de ces gens-là, j'en connais quelques-uns, c'est que leur difficulté, c'est qu'au bah, niveau du recrutement, à chaque fois ils se battent, ils se battent face aux géants et, et ils ne peuvent pas lutter, parce qu'ils ne peuvent pas lutter au niveau des salaires qu'ils peuvent proposer, en tout cas bah, au stade de développement où ils en sont. Euh, donc, c'est voilà, la situation, c'est l'état d'esprit dans lequel ils sont. Maintenant, ils sont aussi conscients que... Et c'est là où c'est paradoxal. C'est qu'ils sont aussi conscients que ce qui leur permet, eux, d'avoir une start-up qui peut amener à réussir, générer du chiffre d'affaires, etc., c'est parce que ces géants existent. Et donc... Voilà. Et s'ils peuvent faire des tours de table qui leur permettent de collecter plusieurs millions de dollars ou plusieurs dizaines de millions de dollars sur un tour de table, euh, bah, c'est aussi parce que ces géants-là existent et qu'il y, y a un potentiel à succès qui est, assez, qui est assez gros, il y a un potentiel de se faire racheter à un moment donné par ces boîtes-là assez gros, donc euh, ils vivent dans ce paradoxe-là, ils ont peur et en même temps ils ont l'espoir ils ont d'eux, <rire> donc c'est là où c'est assez difficile, mais... mais... Ah, c'est leur état d'esprit après ils ont, ils ont ce même dynamisme Alors après c'est une start-up c'est un, un peu moins organisé un peu plus, il faut plus se mettre les mains dans le cambouis il faut plus se démerder mais globalement vraiment, les gens, les gens moi, que j'ai rencontrés ont l'air très heureux de, 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 de ce qu'ils font mais enfin, t'aurais à leur choix quoi.
2: il y en a que t'as as rencontré et qui t'ont donné envie ou en tout cas si tu avais dit vas-y suis-nous tu t'aurais embarqué
1: mais c'est voilà, quelque chose que, que j'ai dans la tête. Je, je sais juste. J'ai encore une ou deux barrières psychologiques que j'ai pas cassées, malgré tout. Je n'ai pas encore passé assez de temps aux États-Unis. Euh, et et, et j'apprends je, aussi, j'essaie de voir si j'ai les compétences pour faire. Mais effectivement, l'idée le, 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 me trotte dans la tête. -dire, celui qui ne l'a pas, dans ce milieu-là, ça paraît assez bizarre. On l'a tous à mon nez, se dire Putain, ouais, j'aimerais bien va être marrant de tenter l'expérience et de voir ce que ça
3: donnerait. Oui, justement, j'allais te poser la question en parlant de transition toute trouvée. Tu parles de mettre les mains dans le camp. Oui, quelle est, quel est aujourd'hui dans ton, dans ton poste actuel ta capacité encore à vraiment euh, toucher, toucher la tech du doigt ou tu es, es 100% sur du management Et, et si tu en fais euh, pas assez à ton goût, euh, voilà, est-ce que. À quel niveau tu te situes aujourd'hui et comment tu le vis Je ne je, je, je peux plus,
1: pas nécessairement que pour une raison de temps, mais aussi par une raison de philosophie d'entreprise. De comme comme l'ai dit il y a pas longtemps, les entreprises qui vont demander aux, aux managers de te mettre plus souvent les, les mains dans le combi, c'est clair. Et alors on peut voir, si vous traîner sur, sur Gazor, vous prenez les offres, vous allez voir assez rapidement la différence. Euh, il y en a qui vont demander plus. Moi, aujourd'hui, si, 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 si je fais moins ou plus, ce n'est pas, pas parce que j'ai pas avancé mon temps, c'est aussi parce, qu me, parce que c'est pas voulu. Les ingénieurs, par exemple, le verraient d'un très mauvais œil. Les ingénieurs, là où je travaille, verraient d'un très mauvais œil le fait que le fait que, par exemple, un développeur, un manager du, fasse des, des code reviews ou submit du code, par exemple. Euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui est attendu du manager. Maintenant, ça ne m'empêche pas de m'intéresser à la technique de la comprendre parce qu'il faut que je la comprenne. Je la comprenne parce qu'il faut que je l'explique aujourd'hui, moi. Oui. Il faut que je comprenne. Il faut que je donne la, la stratégie de la route. Les ingénieurs, sauf quand, quand ils commencent à un certain niveau pour m'aider les aider à, à la développer, à, à se développer même, parce que à, jusqu'à un certain niveau, les ingénieurs réagissent comme Ah, ok, je sais comment faire ça, je sais comment le développer. Mais ils n'ont pas, pas la vision globale de la stratégie à suivre qui, à un moment donné, et moins dans le détail technique de savoir si je dois utiliser telle fonction ou telle fonction pour mon code, mais plus de savoir l'aspect relation à l'aspect économique, l'aspect la relation avec les autres entreprises par rapport à ton client, par rapport à, à, à une politique générale qu'on veut faire, par rapport à, à comment je garde mon, 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 mon infrastructure sécure. Par exemple, l'ingénieur prend le développeur un peu plus junior qu'à quelques années ou à dire entre 5 et 8 ans d'expérience il va réagir d'une manière où il va exécuter son code mais il va moins avoir de vision fonctionnelle de ce qu'il fait euh, et c'est un, un aspect du développement qui est très important c'est comprendre la technique, c'est mettre en relation la technique avec cet aspect fonctionnel pour dire si tu fais ça il comprend pourquoi tu fais ça ton client c'est ça et ton client il fait ça donc, pour que ton client fasse ça il faut que tu arrives à faire ça techniquement il faut qu'on arrive à faire ça donc évidemment je, je m'intéresse moins à savoir si la, la fonction qu'il utilise elle est optimisée ou si l'algorithme qu'il utilise, elle est montée pour ça. On a d'autres ingénieurs, un peu plus seniors, dont c'est le rôle de, de s'assurer
3: ça. Oui, bon, ça, ouais, ça moi, je ne remets pas en question euh, le, ton rôle, etc. Mais juste, toi, comment toi, tu le ressens Est-ce que toi, ça a quelque chose qui te manque ou pas du tout de, de... Oui, mais sûr que
1: oui. Ouais. oui. Sûr. Après, ça ne manque pas à tout le monde. Moi, ça, moi, ça me manque parce que j'ai toujours cette, cette, cette fibre-là. Et, euh, et, et surtout, j'ai mon idée. Avant, j'avais des... Je m'intéressais à certaines parties d'infrastructures Maintenant, j'ai mon cerveau qui est plus retourné de développement, alors qu'au au début de ma carrière, le développement était moins dans ça mais plus aujourd'hui euh, pour des raisons où les technologies ont évolué a des choses qui nouvelles que j'ai pas vues, que j'ai envie de découvrir. Et, et donc, oui, ça me manque d'une certaine manière. Ouais, de, de pas le faire en Maintenant, ça m'empêche pas de le faire en parallèle pour pour moi et en utilisant les en utilisant les exemples que je vois au quotidien, bah, je les fais, je les fais pour moi de manière plus personnelle. Okay. Voilà, tu vois, c'est après, c'est personnel. Ça. Mmh, que, non, il faut pas... Il faut, dire, y a des gens qui se sentent très bien là, sans faire ça. Là. Mais je, pour, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure de Bastien, je fais pas de l'excel, en simplement portant les, les congés. C'est pas du tout mon travail. Euh, bah, chaque discussion que j'ai avec les ingénieurs, ce sont des discussions liées à la technique, d'une certaine manière.
0: Cool. Merci. Ok. Bon. Euh, je pense qu'il va falloir trouver une conclusion euh...
3: <rire> on t'a bombardé de questions
0: <rire> sinon, ah, sinon on ouais. va y passer la nuit
3: non, mais pour conclure
1: moi le seul truc que je dirais c'est qu'il ne faut pas être binaire euh, il ne faut pas être binaire il faut pas dire la France c'est foutu ou les états unis c'est top il y a du bon et du mauvais tous les côtés il y a la France a, a certains points à changer je pense qu'on a les moyens de le faire et il faut juste euh, les soutenir la première qui vient en tête, c'est Octave. Je pense qu'il faut vraiment, euh, vraiment que l'Europe se développe autour de ça pour pouvoir soutenir ces entreprises-là. Il faut arrêter les, les, les supercheries telles que l'énergie qu a été créée il y a quelques temps où l'erreur principalement n'était pas tant qu'il y ait l'État, c'est surtout qu'il n'y avait pas de gens du métier dedans quand il ces entreprises-là, il n'y a pas de gens du métier. Donc, il faut faire attention aux gens qu'on implique. je à dire qu'on met les bonnes personnes au bon endroit, qu'il faut laisser l'ingénierie gens... driver la tech, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Je veux dire, Airbus ne s'est pas drivé par des gens d'HEC. Airbus est drivé par des ingénieurs dans l'aviation. C'est comme ça que ça a fonctionné. Il ne doit pas y avoir de raison pour la tech.
0: Tu as suivi un peu le projet Gaia-X, justement, autour de VH, d'Atos, de toutes ces initiatives européennes.
1: De très loin, mais j'avoue que dès qu'il y a certaines entreprises qui sont mentionnées dans des projets comme ça, je, je suis toujours assez réticent pour être parce que, Parce que justement, je sais comment sont, comment sont structurées ces entreprises et je sais que ça peut pas fonctionner. Je suis peut-être peut un peu trop radical, mais.
2: Non, moi, j'ai eu l'impression qu'il euh, <coughs> qu les attaquait par le, le, le bon bout. C'est-à-dire qu'il commence à se, à se faire une, une map des, euh, des services offerts par chacune des sociétés une espèce de graphe et que euh, finalement c'est plus des, euh, des partenariats ou en tout cas des, euh, des, euh, des, des catalogues de services exposés et donc consommables euh, qui, euh, qui, qui font le projet GaiaX plutôt que des, euh, des partenariats hyper imbriqués euh, qui, euh, qui pourraient générer des... Euh, des, euh, des, des projets euh, avec euh, X directeur X euh, chef de projet et finalement euh, un développeur au bout du bout voilà, euh, voilà j'ai eu l'impression que c'était un peu plus, euh, un peu plus euh, flex, un peu plus euh, euh, enfin, que d'habitude tout,
1: tout va dépendre qui a la direction de, ce, de, ce, de cette structure là si c'est Octave et son équipe je, je, je suis assez confiant parce qu'il va être capable de et commencer à bien fonctionner si c'est des si gens de, de, de Atos, par exemple, je, je suis. Et on va prendre le plus flagrant. C'est bizarre. Prenons, 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 Stop COVID, prenons Stop Covid. Stop Covid qui est une. Je veux dire, il y a la même chose aux États-Unis. Apple, Google ont fait la même chose. C'est très utile comme application Stop Covid. Si c'est un fiasco en France, ce n'est pas parce que, que l'idée de base est stupide. C'est est un fiasco parce que quand on voit l'argent qui a été investi pour faire ça, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et pourquoi on en est là Parce qu'on regardait les entreprises qui sont impliquées. C'est voilà. Vous avez la réponse.
3: Ouais. Quelle belle conclusion.
0: C'est ah. une <rire> conclusion fracassante, comme dirait un animateur télé bien connu. Nous avons quitter, je pense. C'était un plaisir.
1: C'était un... un plaisir sur un sujet intéressant, complexe. Euh, parce que je pense qu'on ne te fait qu'alimenter le débat, mais c'est toujours important d'apporter sa pierre. Et...
2: Ouais. Ouais. Merci. Bah, merci. Merci à toi, à toi en ouais. tout cas. Ouais. Merci, Julien
0: d'avoir consacré un peu de temps. Et, chers auditeurs, à très bientôt. Au revoir.
1: Bye bye. Bye. Bye.